0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comics Blog pour un nouveau numéro du le Fresh Starts. Tarts, euh, Fresh Starts, le podcast de revue d'actualité, comics et adaptation qui vous est livré exclusivement sur les belles ondes de ComicsBlock.fr. Et aujourd'hui, on a un numéro un petit peu spécial de Fresh Starts, euh, puisqu'on va faire un petit peu évoluer la formule au courant de l'année. Oh là là, parce qu'on est comme ça. C'est hein, un peu comme des Pokémon, tu vois. C'est fou. On a pris une pierre feu et paf, ça oui, fait un pierroli. donc vous aurez reconnu, bien entendu, ce très cher Corentin. Qui, oui. est, qui ne bronche qui est plus pas. Plus Tim ma qualité d'ailleurs. Ouais, ouais meilleure. Pour des raisons évidentes. Voilà. Et euh, vous venez donc d'entendre notre invité Océane que vous connaissez bien
1: salut tout le monde
0: donc Océane <rire> qui effectivement je n'ai même pas eu le temps de l'annoncer hein, donc euh, tu gères le podcast euh, Lemon Adaptation Podcast tout à fait toujours et tu viens donc participer à un Fresh Start pour discuter d'actualité avec nous puisqu'on nous a fait la remarque qu'il y en avait un petit peu marre d'entendre toujours le même avis de Corentin surtout puisqu'il est assez je détestable je suis
1: grave d'accord avec ça
2: mais je t'ai toujours dit donne ton avis arrête d'introduire les sujets et de dire qu'est-ce que tu en penses C'est vrai. Les gens, les gens veulent savoir
0: et du moi. coup je vais introduire un sujet et je vais dire qu'est-ce que tu en penses Océane, ça va complètement changer la donne. Vous n'allez euh, pas vous en remettre. Non, mais c'est tout juste pour vous dire qu'on va essayer d'intégrer quelques invités de temps à autre aussi dans nos revues d'actualité pour avoir d'autres sons de cloche. Bien sûr, je ne te traite pas de cloche Océane, ce n'est qu'une expression, une métaphore, une image.
2: Quel, quel génie T as vu ça ah Et en plus, je, elle, oh là là. ça rigole, tu vois, c'est que ça fonctionne.
0: <rire> J'ai un très bon public ce soir. Oui Et on va donc... Arthur Fleck avec nous C'est ça. <rire> Alors, j'irai me maquiller juste après, mais... Ne euh, brûlons pas les étapes, puisqu'on parlera d'Arthur Fleck un tout petit peu plus tard. On va commencer à parler comics, ce qu'on qu préfère sur Comics Blog, ce sont bien sûr les... Comics Exactement, Et oui. merci Et, les Et pas aussi. les blogs, oui, c'est ça Et pas les blogs, oui, parce Ils que... Ce n'est pas un comics qui parle de blog. Exactement, Absolute <rire> Carnage <rire> Voilà, je vais essayer de, de maintenir à cap ce, ce bateau qui... <rire> C'est déjà la ah, catastrophe, la exactement. Voilà. Et justement, en parlant de dérive, est-ce que Marvel est en, teint, est en train de dériver avec ses dernières annonces Je m'explique, bien entendu. Ils ont annoncé un retour des Infinity Warps, ces personnages mash-up de différents euh, héros Marvel. Par exemple, il y a... Euh... Le Supreme Soldier, voilà. le Knight. T'en as d'autres Ouais, le Ghost Panther, je crois aussi. Ouais, le Ghost Panther. Le Panther Rider. Fin... En bref, donc ce sont des personnages qui sont ici, en fait, issus d'une réalité qui avait été fusionnée au cours de l'événement Infinity Wars de Jerry Degan. Warps. Et... Infinity Wars, ouais, enfin, après que ça donnait ouais, Infinity Warps, nul. En fait, <rire> les Infinity Warps dérivent d'Infinity Wars. Et ils vont faire leur retour, on nous l'avait promis, personne ne l'avait demandé, mais ils nous l'avaient <rire> promis quand même. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, vu que vous avez quand même acheté ces One Shots, on va vous en faire profiter pendant l'été. Et c'est donc un, un retour de ces personnages qui va s'orchestrer sous l'intitulé Savant, Travailler. Ah Il oui, y a eu oui. du marketing Alors derrière qui s'appelle
2: Secret Warps. Vous l'avez, Secret, <rire> Secret, Secret Warps Secret Warps. Voilà, wow. on
0: rajoute un P, un P pour.
2: Euh, Pou pourri Non, je, Pardon, je, wow, dis, des mots,
0: okay, je dis des gros mots mais pour dire que c'est quand même une stra stratégie, stratégie pourrie effectivement, oui. euh, de, de marketing mais j'ai envie de dire euh, Océane, euh, Corentin, qu'en pensez-vous
2: je... euh, voilà. veux, veux, je... Très
1: honnêtement ça fait très longtemps que j'ai arrêté de lire du, du Marvel, tous les events euh, le dernier que j'ai dû lire je crois que c'était Infinity ça ah fait
0: ouais, effectivement, euh, très très longtemps et
1: ça m'a énormément fâché avec Jonathan Nickman. Donc, euh, pour être honnête, j'ai un peu perdu le fil de ce que faisait Marvel, très honnêtement. Donc, euh, de ce que je suis, en fait, je suis ça de loin, mais quand je vois les nouveaux personnages, les nouveaux designs, je me dis, mais qu'est-ce que ça a raconté vraiment de, de pertinent Donc, euh, bah, j'attends de voir les previews, mais pour le moment, moi, je suis je suis pas emballé par le concept quoi.
0: il faut savoir effectivement que le P qu'on rajoute dans Warps n'est pas là pour euh, pertinence a priori <rire> et donc je te laisse <rire> je, je exprimer ton avis euh, donc, je... tu veux que je m'en aille euh, ça, oui, ça, ça, ça. Tu, ça. tu veux que je m'en aille je m'en vais hein. <rire> non, tu, tu, je... Me dis... <rire> tu peux rester, tu euh, peux rester oui. pour me dire ce que tu en penses toi très cher bah, coup, euh, les secrets de Warps bah,
2: rien, rien de très optimiste hein, je, je le crains bon après voilà les gens disent qu'on tape beaucoup sur Marvel et, et c'est vrai mais euh, on tape déjà, sur certaines choses de Marvel. Déjà, il y a un problème de base avec cet événement c'est que les Infinity Warps, comme tu le disais, sont nés d'une pliure de la réalité qui fait que par manque d'espace, deux personnages ont fusionné en un, ce qui n'est pas forcément un concept idiot dans le cosmique, évidemment on a vu, enfin, on a vu plus con entre guillemets. Mais euh, après l'événement Infinity Wars, il faut savoir qu'évidemment, on est revenu à un statu quo normal puisque on n'allait pas non plus remplacer à vie euh, Captain America par un mix de Captain America et Doctor Strange. Mais ces personnages-là, en fait, par une pirouette scénaristique formidable, ont réussi à être sauvegardés. Malgré euh, ces retours statu quo, donc on comprend pas trop pourquoi, comment, et c'est très mal expliqué dans, dans, dans l'événement. Dans en gros, c'est toujours pareil. C'est ouais, mais t'inquiète. Enfin, tu vois, on peut quand même les réutiliser parce que tu sais, les gens, ils aiment bien ça, ils aiment bien les des trucs comme ça qu'on peut vendre des figurines avec et tout et des costumes alternatifs dans Marvel Yrosh. Je
0: crois pas qu'ils aient encore sorti des figurines Infinity
2: Warps. Oh, tu sais. Ça ne saurait tarder, évidemment. En tout cas, ils testent ce genre de concept. Et quelque part dans les comics mainstream, ça fait quelques années avec Batman Metal et les fusions de Aquaman Batman, Superman Batman, etc. Avec Infinity Warps, avec les Waitives qui sont revenus. Et où il y a eu pas mal, pareil, par exemple, pas mal de fusions de personnages comme ça préétablis. Euh, moi, c'est un, un signe de gamine, tu vois. Genre, quand ça me faisait marrer quand j'arrivais Digimon quand j'étais gosse et que t'avais Greymon qui fusionnait avec un autre monstre débile avec un nombre avec Mon à la fin. Maintenant, tu vois, j'ai grandi, honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Quand j'avais fait la news d'ailleurs qui disait que les personnages survivront à l'événement Infinity Wars, enfin Warps Wars, euh, j'étais dans le mode genre, ouais, bon, on a bien compris qu'en gros, vous voulez les décliner à l'envie et voir si le public répond, etc. etc. Maintenant, il n'y a, y a rien de bien qui est sorti de tout ça en fait. Il n'y a aucune des mini micro-séries qui est sortie de là qui était bien. Euh, fil les fusions entre Thor et Iron Man, tu vois ces trucs qui ne sont pas faits pour marcher ensemble, donc je trouve ça débile et particulièrement sur le concept de mettre des, des P à la fin de chaque truc où il y a, a Ward dedans, enfin euh, c'est vraiment euh il bon, y aurait plein de blagues rentrent barres à faire avec ça, mais tu vois, on va, on va éviter de tomber aussi bas. Du coup, dans le bout, non, c'est de la merde. En fait. ce, sera, ce sera
0: malgré tout écrit par Al Ewing, qui fait un travail, euh, somme toute, correct sur certaines séries, oui. comme euh, Immortal Hulk, où il est quand même ouais. plutôt bon.
2: C'est toi qui le dis, mais je, 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 tu te, je, bon. te, je te le dis. Tu n'aimes <rire> <l> <rire> pas ça Je dis tout. Ok, non, bon, je
0: ne euh, le dis pas. Il y a des mon trucs chez Marvel. Nous ne sommes pas d'accord mais euh, attendons de voir quand même si ça continuera de se décliner avec par exemple un Days of Future Warps euh, par, le, <rire> euh, par le futur un ah Star Warps, un Constable avec une galaxie très lointaine exactement Tant
1: que le Time Warp aussi
2: Oui, oui le Time Warp mais ça serait génial tu vois. bien
1: sûr
0: Et alors ne déconnez pas parce que vous savez qu'ils sont prêts à le faire Ils nous écoutent hein, toute façon, ouais, Ils, ils n'attendent que la bonne non, bah, occasion
1: Une version merveilleuse de Recurrer Picture Show Moi je suis, bah, voilà. suis chaudée <rire>
0: Tu nous entends, Cébulski Et justement, Osen, tu mentionnais Hic Jonathan Hickman juste avant, puisque tu disais que tu étais fâché avec lui. Et oui. ça me permet d'embrayer, euh, de faire une transition sur la prochaine news, qui est justement le, re le, le, retour, le, es retour. le retour de Jonathan Hickman chez Marvel cet été, euh, pour juillet, et précisément sur deux titres, X-Men et potentiellement un prochain. événement. Fait, est-ce que du coup, Osen, euh, tu vas te remettre cool. à lire du Marvel pour euh, te, te rabibocher avec cet auteur qui t'a fâché
1: je sais pas, peut-être que j'aurais des choses un peu plus intéressantes à faire dans ma vie à ce moment-là, mais non, sinon, peut-être. On verra. Franchement, j'ai je... tellement de choses à rattraper qu'en fait, Hickman, clairement... Qu'est-ce qui t'avait pas plu avec lui bah en fait, c'était sa manière d'écrire, je la trouve assez prétentieuse. Je suis désolée pour tous les fans non, qui nous écoutent, mais j'ai senti vraiment un sentiment ouais, de, de, de supériorité, genre j'écris un truc, euh, je suis un peu le, le, le mastermind, et vous vous devez juste attendre pour comprendre. Et je sais pas, je trouvais que le ton était assez sentencieux, pompeux. Et en fait, je trouve que c'est pas une lecture qui te donne envie de plonger dedans et de découvrir, parce que bah, tu te dis, bah, en fait, c'est écrit par un mec euh, qui fait un peu son monsieur je-sais-tout. Et euh, ensuite, elle a créé des bons personnages, j'aime bien le Black Order, mais... Euh voilà ça va pas plus loin que ça
0: Corentin alors Corentin en les titres <rire> House de of, and House and House and of X et Powers of X donc ben euh, deux titres oui. deux nouveaux titres X-Men qui apprennent alors je sais pas si ça va être en plus du Uncanny X-Men qui qui s'est relancé ou si ça va parce qu'il y a aussi tout le Age of X-Men qui est en cours de publication avec des multiples mini-séries donc clairement de toute façon on sait que Marvel veut redonner euh, son, son or de gloire aux mutants euh, à présent, ils ont quand même lancé Uncanny X-Men en grande pompe. Là, ils font leur, leur premier event. On a maintenant Hickman qui fait son retour, qui, euh, malgré, euh, malgré Océane, en fait, euh, est quand même un auteur très en vue chez Marvel. Malgré hein. Océane, <rire> désolé, ça. tu t as essayé. Mon mais... de... influence
1: est trop
2: limitée,
0: l'instant. Pour l'instant. Est-ce euh, que tu... toi, c'est un auteur qui te parlait particulièrement Tu as Non. Aimé non, non enfin, j'aime bien les
2: travaux en indé de Hickman mais euh, l'auteur mainstream, je euh, ben, dirais pas que c'est euh, sentencieux. Euh, par contre, c'est ouais, très clairement pour moi, c'est pas que c'est prétentieux. Que je pense qu'il c'est pas c'est pas fait si pour que lui-même se, se sente bien dans ses pompes, à écrire des truc très compliqué. Mais quand j'imagine Nickman tu vois, j'imagine un mec à lunettes dans sa cave avec, un, un grand tableau en liège avec des punaises partout et genre une d'un un trait rouge qui va à tel endroit, qui va à tel endroit, qui va à tel endroit, tu vois. Et pour moi, c'est plus ça quoi. C'est un mathématicien plus qu'un auteur et c'est un mec qui voit très très loin, très très large. Du coup, en soi, c'est bien de le revoir sur justement un événement de long terme. Parce qu'il faut des architectes comme ça, même si c'est pas forcément le scénariste que j'apprécie le plus, c'est un architecte qui pose des décisions qui vont, qui vont très loin et qui impacte tout un univers. Et la cohérence générale de Marvel, pour moi, en ce moment, elle se, elle se ressemble pas du tout. Quoi. Euh, du coup, je suis à la fois content, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont retrouver leur scénariste préféré, et sur en plus, les X-Men, qui sont pas forcément des séries qui, qui se portent très bien depuis quelques mois, voire années. Donc euh, bah, je suis content pour eux, après, techniquement, moi, bah, je vais les lire parce qu'on est un peu obligé, mais euh, le fait est que Jonathan Hickman, non, c'est pas... Dans les stars qui existent et que je trouve un peu sur côté, il y a lui et Snyder, tu vois, par exemple, et euh, je suis juste surtout content, si tu veux, qu'ils aient trouvé le pognon, parce que ça coûte cher, on sait, de ramener ce mec-là, ça montre qu'il y a une ambition qui revient, et avec la, le croisement de tous ces, ces events, euh, War of the Realms... Euh, Absolue carnage, on euh, va parler de juste après. La... Et uh, Power of X et uh, Suffix, uh, ça veut dire au moins que Marvel se, se réveille un peu et est prêt à, à repartir un peu au combat.
0: Donc t'en attends quand même quelque chose un petit peu au final
2: Oui, oui mais de l'ensemble, tu vois, plus que mmh. du scénario. De, de et un event, du coup, est-ce que, oui. pas...
0: est que ça fait pas trop d'avoir un event en avril, un event en août et encore un event en décembre <rire> Sachant euh... que. semble <rire> <sans rire> que. comme tout Marvel, mais. Fut je... un temps que la promesse était d'avoir moins d'un event par an. Mais oui, euh... non, mais ça, tu vois. Du coup, on s'est dit en fait, on va en faire trois par an. Je sais même pas
1: pourquoi ils continuaient à appeler ça un event alors que c'est. Bah c'est plus événementiel ouais. voilà, ça. Ça, ils ont totalement perdu la saveur du mot moi je me souviens qu'à l'époque où je suivais vraiment les comics c'était l'event, c'était vraiment tous les deux ans, euh, ça passait un an mais ça restait quand même euh, l'événement de l'année, là quand vous me dites qu'il y a trois events par an, bah, je me dis ouais non c'est pas un event en fait
2: mais event, c'est un terme marketing comme blockbuster, tu vois, où tu peux faire rentrer à la truelle des films qui ont 100 millions de budget ou des films qui ont 300 millions de budget. Si tu veux, l'idée, c'est juste de vendre une promo marketing qui va bien.
1: Ouais, mais en soi, les blockbusters au cinéma, il y en a toujours eu plusieurs parents.
2: Oui, tout à fait. Alors
1: que les events, c'est censé être un truc dans les comics qui vraiment est à marquer d'une pierre dans, dans un peu l'histoire du comics. Et là, en l'occurrence, tu as l'impression que ça, ça signifie tout et n'importe quoi maintenant. Oui, c'est ça.
2: C'est exactement ça. En fait, ça signifie couverture variante, ça signifie taille in et ça signifie. Euh... Un statu quo légèrement changé, qui en fait va être remplacé deux mois plus tard par un autre événement euh, crucial, majeur, etc. Moi perso, le dernier événement Marvel qui avait réussi à me tenir un peu, c'était Secret Empire. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait des idées un peu, euh, un peu burnées. Là j'attends War of the Realms parce que c'est la fin. Ah, c'est le, le firmament euh, du run de Jason Aaron. Mais mm -hmm. derrière ça, en fait, euh, j'ai envie de dire, si tu veux, qu'il faut voir ça maintenant comme des arcs. Tu vois, ni plus ni moins. L'Arc Absolute Carnage il me, fait, il me fait rêver parce que Donnie Kells fait que du bon sur Venom. L'Arc War of the Realms il me fait rêver parce que euh, Thor, Jason Aaron, un volume de plus de 5 ans et tout. Mais euh, sur Secret Wars etc. En fait je me dirais si tu veux que du coup le vrai Event ce sera quand ils arriveront à faire converger tout ça vers un truc qui va avoir la qualité d'un relaunch maker tu vois. Et qu'on euh, va revenir à des trucs justement euh, à la crisis euh, like chez Marvel. tu vois. Actuellement, pour moi, c'est des events, mais c'est juste des, des, des petits, arcs super des petits happenings. C'est des
0: arcs supermarketés. Oui, c'est ça, grosso modo. Un petit peu. Voilà. Justement, quelques mots alors sur Absolute Carnage euh, par Donny Kay, Ça va tuer, ouais, frère ça, 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 Là, là, là t'es plus... Euh, bien entendu, mon gars, Donny
2: c'est tout. J'ai été cynique sur Donny, Kett, cynique sur Donny Kett, au départ. Moi, c'est justement de genre, bah, allez les gars, faut quand même pas y déconner. Hein, Brian Kavagan, il fait beaucoup mieux à côté. Mais c'est vrai. Brian Kevogan fait des trucs beaucoup mieux à côté effectivement mais euh, il faut se rappeler que euh, avant d'être les Brian Kevogan, les Jeff Lemire et les Matt c'est ces mecs là ont travaillé chez Marvel aussi et chez DC aussi, et que je me demande si Donny de Kess justement, avec cette espèce de courbe ascensionnelle qu'il fait depuis quelques années euh, est pas en train de devenir un des futurs grands c'est ce que tout le monde dit, de toute façon je dis rien de particulièrement original en tout,
0: cas, en tout cas il est à la mode
2: il est à la mode, ouais, mais de toute façon là il y a eu en VF qui est tombé le, euh, le... Cosmic Ghost Rider mm -hmm. euh, et là du coup tu vois qu'il est fort quand il faut être drôle tu vois qu'il est fort quand il faut faire du cosmique ou réinventer un peu euh, ce qu'on fait Moore ou Jeff Lemire avec euh, Green Arrow. Tu sais, genre réinventer un personnage en prenant la mythologie à la racine avec tous les, les bouleversements épistémologiques euh, nécessaires pour Venom. Et à côté de ça, bah, le gars, euh, bon, c'est gardien, moi je trouve encore un peu mou, mais sur Thanos, tu vois, il est extraordinairement euh, bon en tant que dramaturge euh, d'un grand point cosmique à la Starline et tout. Donc euh, non pour moi il est multitâche il est bon. Jusqu'ici sur Venom j'ai rien à acheté, rien même les taillines justement qui sont à côté euh, sont tous uti utiles au récit. D'ailleurs t'as rattrapé, tu peux le, tu peux le dire toi aussi. Donne ton avis un peu. Non j'ai pas rattrapé. Et ok t'as pas rattrapé bon, t'as rattrapé un, peu, un petit peu. Un petit peu. Okay. Premier arc. Ouais. C'est bien. Tu vois, c'était bien. Oui. Voilà, c'était bien, on est content. C'était très bien. Ryan Stegman il est bon. Il est bon. Il est super bon. Il était bien. On est content oui. Est-ce que Venom 2 sera un bon film
0: euh, oui. D'après le, le Hollywood Reporter. reporter là,
2: <rire> non, voilà, je suis content parce que pour l'instant, c'est que du tout bon. Voilà. Très bien.
0: Est-ce que tu es aussi content du coup Je continue hein, parce qu'on a beaucoup d'annonces Marvel en fait à traiter puisque c'était un peu leur. Là, ces deux dernières semaines, c'était leur période de pré-solicitation euh, à la fois pour le... les mois qui arrivent mais aussi. Pour l'été euh, suivant, c'est euh, The History of Marvel by Mark Wade. Ah, Donc, Mark Wade, alors est-ce que tu es fâché aussi avec Mark Wade Pas du tout. Mais non, personne ah, n'est fâché. Du coup, tu n'es pas fâché avec
2: Mark Wade. Tu ne peux pas avec Mark Wade.
0: Donc, maximum. Mark Wade, voilà, qui, qui propose de retracer, puisque Marvel fête ses 80 années euh, en 2019, de, re, de revoir les grandes lignes euh, dans, sa, dans leur globalité. Vraiment, il a dit il veut retracer toute l'histoire de, 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 de l'éditeur euh, au travers d'une BD qui a présenté des premières planches qui sont, euh, qui, on va dire, qui. Qui, qui tabasse la gueule. Ouais, qui tabasse la gueule, j'allais dire, qui déchiré les rétines. Je, 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 je ne savais plus quel superlatif trouver. Euh, Est-ce que t'as pu jeter un oeil au scène à ça -ce que un...
1: Ouais, j'ai vu et franchement, ça, tu vois, ça m'intéresse. Ça, c'est le genre de commis qui te botte. Ouais, parce que euh, je sais pas, je trouve qu'il y a un aspect un petit peu, pas forcément collector, mais c'est 80 ans, et quand c'est Mark Wade qui s'y colle, on peut se dire que pas, ils ont pas choisi le premier venu pour euh, ouais. faire leur petit truc, quoi. C'est que ils ont l'intention, je pense, de faire quelque chose d'assez soigné dans le résultat. Donc, euh, ouais, franchement, ça, c'est une lecture qui mérite ma curiosité. se
0: trouve ouais. que Mark ça fait quand même quelques années qu'il qu est quand même sur les grosses productions ouais, ouais. de façon générale, qu'il était sur les Avengers euh, avant, oui, sur oui. Euh, Captain Doctor America, Strange, Doctor Strange. Euh, il fait régulièrement
2: une ou deux ongoing par an chez Marvel. Mm. Euh. Ça ne dure pas trop longtemps en général, mais il, est, un, il est fidèle au poste. Mais Mark White, un petit peu, euh, c'est un petit peu, moi, j'appelle ça le grand Morrison de Marvel, tu vois c'est à dire que c'est le mec si tu veux, qui est là depuis quasiment enfin tu penses sûr qu'il a toujours été là tu vois c'est un vrai amoureux des comics euh, il fait euh, quasiment il aime des boîtes comme Trillbent, après côté qui font des, des comics en parallèle et tout il est bon euh, sur quasiment tous les personnages enfin, moi j'ai vraiment rien acheté de Markovitch en général et euh, c'est c'est un vrai amoureux de la continuité c'est un vrai mec qui va faire les bons hommages son d'Ardeville, tu vois j'ai eu du mal au début mais putain à la, à la lecture avec Chris Sweeney c'est quand même de la frappe et justement c'est que des hommages à Kirby il es est vrai tes et c'est c'est mortel Là, du coup, le projet, parce qu'on l'a pas dit, du coup, c'est mini-série en 6 numéros oui. qui part de, de l'origine, donc du premier firmament et de la création des Celestials jusqu'à euh, aujourd'hui que c'est très long, l'histoire de Marvel c'est une saga à la dune, c'est super, mm -hmm. super dense euh, il y a par... un film par Denis Villeneuve oui on a très hâte <rire> l'histoire de Marvel par Denis Villeneuve ce serait ce sera ah, bien un film Thor par Nicolas Winding, <rire> euh, vois, voilà du coup je suis perdu et Rodriguez, du Rodriguez euh, au dessin euh, donc, de Spider, euh, Spider Woman donc, euh, un très bon volume si vous ne l'avez pas lu d'ailleurs où Spider Woman est enceinte, est, je crois l'un des rares comics où tu as une héroïne qui est enceinte et où ça s'est traité euh, est à l'époque de Marvel Now euh, les premières planches, elles tuent la gueule. Et je, moi, je vois une sorte de proximité avec le projet X-Men Grand Design, euh, ouais, qui a été fait ouais, République. Bah, tu sens le
0: trait un peu rétro
2: aussi dans les ah, planches. Ouais, carrément. Le planche, Ou ouais, ouais. bon, du coup, l'idée c'était de retravailler toute la quantité des X-Men. Bah, du coup, ça va être pareil, mais avec tout Marvel. Alors, du coup, la crainte c'est que ce soit un peu trop dense. Mais en même temps, euh, je pense qu'un petit bouquin justement euh, historiographique qui prend quelques moments précis et qui limite va très vite pour raconter euh, comment es passé d'un point A à un point B et tout. Ça peut être super intéressant pour les nouveaux et pour les, les familiers. Et euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Arnaud, t'as as envie de voir ça
0: Ouais, clairement.
2: Ah, ah c'est bien ça.
0: Surtout que je ne connais pas bien l'histoire de Marvel, donc c'est... Non, mais de toute façon, ce genre de projet de, de, de grande frise chronologique, je trouve ça toujours super intéressant, notamment parce qu'effectivement, X-Men Grand Design m'a convaincu de l'intérêt. Ça permet de rattraper pas mal de choses et d'avoir une connaissance plus globale sans forcément se taper euh, donc 80 années de publication. Ça permet de juste euh, un peu de, de comprendre les grands enjeux euh, des choses. Et puis... Euh, bah après ça, ça, ça rejoint aussi un peu le projet euh, Spider-Man Life Story, tu vois, enfin, c'est tous ces projets que Marvel fait qui sont un peu là pour s'auto-porter hommage un oui, petit ça, peu et se regarder te caresse, dans le nombril ouais. mais je trouve ça intéressant de, parce que quand les équipes créatives sont intéressantes dessus et qu'effectivement quand tu as les premières planches qui arrivent et qu'effectivement tu dois aller chez l'opticien après puisque tu t'es fait, euh, fait mal aux yeux tellement c'était beau, bah c'est plutôt bon signe. Et voilà, on est encore <rire> dans l'humour absolu, c'est parfait Ouhloulu. et on va continuer à vous parler de comics, puisque vous adorez ça, je le sais, je vous entends. Est-ce que vous aimez les comics Oui, oui Voilà, c'est ça qu'on aime, <rire> la le foule est en délire, avec une autre annonce, alors un peu plus confidentielle cette fois-ci, puisqu'on va du côté d'un imprint qui s'appelle Vertigo. Alors je sais pas, est-ce que vous connaissez Vertigo, les copains Non,
1: de pas loin. du tout. De
2: loin.
0: Alors figurez-vous qu'il fut ouais. un temps, Vertigo était un très bon imprint qui imprimait des comics de qualité Oh Seulons, seulement voilà Depuis que euh, D'ailleurs décès...
2: l'année dernière 25 ans de vertigo et personne n'a rien on a remarqué hein.
0: euh, Si il y avait The Sandman Universe <rire> <rire> Qui se souvient de The Sandman Universe non, il, y avait, vache... il y avait des bons trucs dedans Non non, ouais. non c'est vache parce qu'il y a des bons trucs dedans euh, Franchement <rire> la reprise de Books of Magic problème. elle est plutôt stylée Moi je trouve ouais, enfin, mais, non, non, mais le problème c'est que même nous, même, même nous on n'a pas forcément eu le temps ou le courage ouais, ouais, d'en parler Parce ça. que c'était quand même assez... Euh, Pourtant, il y a Bill Quigley qui dessine très bien sur. Ouais, non, mais c'est des bons trucs, mais
2: c'est tellement petit par rapport à ce que c'était à une époque. Oui, c'est sûr. Artigo, ça a changé la gueule des comics en 1990, tu vois. tu vois
0: c'est Al Richard, Jamesy, bien entendu, Enigma. tous ces titres-là,
2: Magic aussi, les premiers, The Secret, The Mystery. Bref, voilà donc un, même un,
0: un bel imprint qui, qui s'est un peu cassé la gueule et qui a, qui a essuyé quelques, quelques petites déconvenues ces derniers temps puisque l'un de ses titres a été annulé euh, puisque son auteur était un violeur et que le second titre a été annulé aussi puisque, euh, puisque les cathos ont, euh, ont réussi à mettre la pression à DC c'est un peu les deux faces du bien et du mal ouais,
2: qui sont <rire> en deux
0: quoi en gros donc voilà quand tu, quand tu fais un line-up c'est vrai que t'en as deux qui se voient annulés c'est pas forcément bon. bref en tout cas Vertigo veut quand même un peu reprendre du poil de la belle ils ont changé de Sig, c'est DC Vertigo maintenant euh, advienne que pour avec ce, ce branding et c'est la Doom Patrol qui doit revenir puisqu'elle va profiter on l'espère d'un euh, regain de popularité avec euh, la série télé qui est diffusée sur DC Universe et euh, Gerard Way qui avait écrit le premier titre sous l'imprint Young Animal ah, euh, donc, euh, va donc reprendre euh, la, la série pour un nouveau volume qui par contre cette fois sera bien publié chez DC Vertigo pour toujours rester à part en fait, du canon euh, DC habituel euh, le Doom Patrol euh, Corentin
2: aussi oui oui un... oui euh, bah, je, je, je peux ouais. oui, du coup euh, bah, à la fois c'est bien parce qu'effectivement la Doom Patrol a quand même un intérêt à croissance si elle évolue en parallèle du, du DC proper donc, mais... Gérard Douai et Nick Derrington au dessin voilà. C'est Gerard Way et Nick Darrington encore
0: bah, euh, Dan Didio a dit que ce sera les mêmes équipes créatives, donc a priori c'est eux qui reviennent, et Gerard, donc, et Gerard Way
2: avait dit que, que ça reviendrait. Donc, euh. donc on aura un 5 numéros par an à peu près Oui, bah alors ça... Ouais. <rire> bah, après c'était pas, pas infamant hein, la, la patrouille de Nick Darrington et Gerard Way, mais c'était pas non plus, euh, tu vois, c'était un peu du sous-Morrison quoi mais euh, ouais bah si, pour rappeler vite fait donc la Doom Patrol c'est une série qui vient hein, des comics DC euh, du, en, en canon d'ailleurs c'est un, un comics qui s'est lancé en tant que X-Men tout le monde il y a eu une sorte de débat en gros euh, quel était le premier leader d'une équipe de gueule cassée avec, euh, avec un roulette quoi on va dire euh, et un peu comme Swamp Thing et Man Thing apparemment c'est trop partagé donc euh, voilà mais euh, du coup le fait est que euh, c'est bien de voir que ça continue à exister que la mort d'un Animal n'a pas forcément con, condamné euh, l'existence de ces petits personnages Maintenant, euh, vu le traitement que DC a eu sur ces personnages-là euh, de la ligne d'arc, comme ils disait à une époque, ces dernières années, moi j'ai envie de dire que c'est un peu reculé pour mieux sauter, tu vois. Tant qu'il n'y aura pas vraiment un, un vrai souffle éditorial qui ira chercher ces personnages-là, soit pour des, des séries majeures, comme ils avaient fait, tu vois, avec Snyder et Jeff Lemire sur euh, Swamp Thing Animal Man à une époque, tu vois, que, bon évidemment. Il y aura quoi.
0: American Vampire en 2020. Voilà.
2: Oui, oui, bon, ça me pareil, c'est ça. Non, à priori, il faut, faut compter un une licence hein. maintenant, tu vois, Oui, ça, mais tu auras, Am hein.
0: auras American Vampire et Doom Patrol en <coughs> 2020 sur ouais. Vertigo.
2: Mais du coup, voilà, moi pour moi Vertigo, je suis désolé, je veux pas être méchant mais ça a pas vocation à, à durer quoi. limite à limi retirer le terme Vertigo, appeler ça DC Creator ou je sais pas quoi, mais actuellement, l'esprit Vertigo, bah, il est mort avec Karen enfin, hein, qui n'est qu pas morte hein, évidemment, mais qui qui s'est qu barré. Et, euh, et c'est pas du snobisme de le dire, il y a eu des bonnes de séries après, hein, mais juste euh, c'est plus pareil quoi. Et euh, l'esprit Young Animal, bah, pff, finalement après quelques mois de, euh, de, de réflexion, c'est vrai quand même que l'ensemble va pas marquer l'histoire des comics, tu vois c'était bien, c'était un peu frais, ça faisait un peu comics de hipster euh, psychédélique pour être psychédélique. Euh, voilà, S'il y a des, des gens qui lisent les comics avec un petit peu un, un joint au bout des doigts, bah, on est content qu'ils aient pu se régaler. Mais derrière, euh, les, les storytelling n'étaient pas non plus incroyables. Il y avait des beaux dessins. Mais euh, moi, je préfère tu vois, limite qu'ils la relancent dans les l'essai propres avec un gros auteur, tu vois, comme ils avaient fait encore une fois avec la ligne d'Arc, pour revitaliser un peu cette partie-là de leur, euh, leur lectorat qui, pour moi, a déserté depuis un bail. Quoi. En tout cas, en tant que représentante des, des fans de Doom Patrol euh, je tiens à le dire que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, oui, expression que, tu... que Jacques Chirac a inventée, ça j'ai le. Voilà.
0: Parce, que, parce que quand tu parles d'une, tu parles de, de, de,
2: de, de, de. Oui, de mes de mes deux hémisphères cérébraux bien sûr. Oui, ouais, voilà, voilà. Ça, parce que nous sommes une émission <rire> tout voilà.
0: public, tout à fait. Tout public, comme le prochain Venom oui, bien entendu. Oui. <rire> qu'on
2: continue voilà. avec ce là, Qui sera PG non Qui sera G, Il sera ouais, G, G et sera G. G. que pour les, <rire> les enfants
0: de 3 ans pourront aussi aller voir <rire> Carnage au cinéma, et ça ouais. nous fait bien, bien. Avec sa perruque. Plaisir. yes, uh, Doom 3 d'ailleurs, tu tu suis la télé, la série télé en ce moment ou pas Ouais, ouais, j'ai un peu, j'ai deux épisodes J'attends
1: que ça arrive sur Netflix, si possible, un peu comme euh, Titan Ça va genre, arriver. Il fait ne fais pas, que... pas appel à ton tonton américain. Hein. Non, 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 non il, a, il est un petit peu occupé en ce moment. Donc oui, euh...
2: il nous livre régulièrement des, des séries, enfin, tu de vieux produits, genre des Péritos et tout. Ah, hein. des trucs ouais, comme ça. Ouais, <rire> c'est ça qu'il nous livre en ce moment. Vas-y, il est un peu rétro, notre tonton. Hein, Écoute, chacun son handicap, <rire> hein,
0: moi, je, je ne critique pas. Et on va donc conclure cette partie comique. C'est toi une Avec une petite. Euh, <rire> bah, Figure-toi, là, je dois avoir 3 ou 4 épisodes de retard. Du coup, mon, mon, mon ah, 7 semaines rien en Gotham. Rien, en de va, va, rien ouais, ne va. Je n'ai pas encore vu le Jérémie. Euh, mon, euh, mon 7 semaines dans Burn. Gotham est complètement euh, ouais, ouais. cassé. Là, bah, faut, tu pourras faire, euh, faire ce
2: mois-ci dans Gotham, bientôt. Tu, vois, tu feras un paquet
0: Non, il faut que je le fasse à la suite avant la reprise de 18. Euh, je vais tenter de le faire. Oui et on vous fera
2: un commentaire audio du final de Gotham ouais. on peut vous l'annoncer en direct avec euh,
0: beaucoup d'alcool je pense ouais. avant ouais. <rire> oui et puis des petits un... gâteaux euh, tu vois. je fais pas un commentaire ça audio de ça de, de sobre ça c'est sur la certaine parce que j'ai trop mal à mon Batman d'avance et à mon Joker aussi quoi.
2: faut pas dire ça Arnaud il y a des gens qui pensent oui. que tu pourrais les mépriser
0: oui c'est vrai je suis trop <rire> méprisant avec ceux qui aiment Gotham c'est pas bien allez on termine avec cette partie comics dans la joie et la bonne humeur avec Thumbs une nouvelle série Image Comics et pourquoi on a envie de s'y intéresser et bien parce qu'elle nous est livré par Hayden Sherman et Sean Lewis euh, alors c'est Sean Lewis au scénario et Hayden Sherman au dessin qui sont les deux trublions qui nous ont proposé The Few, Few The Few qui était donc la première sortie indé de iComics euh, l'année dernière et que personnellement j'ai beaucoup beaucoup aimé et donc je suis plutôt très 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 impatient de voir ce nouveau titre, donc un titre où les thématiques euh, sont toujours très euh, actuelles, puisqu'on parlera d'une société où euh, les applications et la technologie sont devenues, euh, j'ai envie de dire c'est pas, pas monnaie courante, c'est qu'elles ont euh, complètement pris le contrôle, d'une certaine façon puisqu'il existe une application qui s'appelle Mom qui permet d'élever des gens c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment élevés par des applications puisque... Du cyberpunk Non sa culture plus tradition, c'est ce qu'on peut dire j'ai envie de dire un hein, kikou. <rire> et euh, oui, Justement, une de, une de ces personnes qui a été élevée par une application en fait fait partie d'un groupe de forces armées qui utilisent les nouvelles technologies pour renverser des gouvernements, puisque tout est possible maintenant avec la technologie. Ça a l'air assez barré. Je pense que ce sera beau, puisque le trait de Hayden Sherman a quand même quelque chose d'assez atypique, à la fois juste par le trait en lui-même, mais aussi dans la composition des planches. J'espère qu'il y aura un peu une, une façon de faire proche de l'animation, comme on avait pu le voir à certains passages de The Few. Est-ce que tu avais lu The Few, au scène ou pas
1: pas du tout, j'espère que Sullivan ne nous écoute pas.
0: Alors <rire> non, Sullivan Rouault, qui, qui sache que juste Océane n'a euh, pas lu The Few. J'espère que Par contre, que tu recevras le nom me dit
1: quelque chose, donc ça va être l'occasion de pouvoir rattraper ouais.
2: ça. C'était ses deux premiers euh, volumes, euh, c'était Rick and Morty The Few, c'est ça
0: bah, Je crois bien, oui. Ouais. Ou okay. les
2: Tortues Ninja oui, Je crois que c'est les Tortues Ninja ah, plutôt. Peut-être les, ouais, peut les Tortues, je sais plus, quand j'ai fait une interview à l'époque, je crois que je me rappelle. D'ailleurs, du coup, VF, pas VF, pas encore de
0: quoi pour là-dessus Oula, ouais. c'est trop bien, tôt. Bien trop, too trop, soon. Pour... Bien Am trop I tôt. Bien trop tôt. Bien trop tôt pour se prononcer, je n'ai pas encore fait jouer mes petits oiseaux dans le réseau des éditeurs VF. Ah, c'est un peu le méthode
2: des chuchoteurs hein. Donc, le quoi Dans Tego c'est le chauve la <rire> Les chuchoteurs c'est les petits enfants qui euh, glanent des informations les oui, oui, oui. Et les castrés fait. aussi. La, la référence c'est à peu près le bah, portrait que je me fais de moi-même, donc il pas possible. C'est pour lui,
0: il est lent, il faut lui expliquer tout. Oui, il faut être très explicite <rire> avec moi. Enfin bref, je sais pas, le projet te chauffe un petit peu ou pas oui, Moi ça me chauffe. Oui, oui, tout
1: à fait. Moi, ça ça a très cool, je ouais. suis content. Très content, Vu comme ça, ouais, très content.
2: le projet a l'air sympa. Ok, et il a l'air sympa. Sans tout ce qui est cyberpunk euh, et actuel, c'est-à-dire pas cyberpunk en mode euh, l'homme blanc qui veut niquer le robot, euh, m'intéresse. Ok, ouais. très bien.
0: Et donc nous y à euh, lire ça dès le 5 juin prochain chez Image Comics et on, on essaiera de vous en parler en bonne et due forme. The Fuse, tes image déjà euh, oui oui bien sûr ah ouais ouais, Putain,
2: ça n'avait pas fait de bruit pourtant non,
0: enfin, non ouais. mais après c'est des auteurs très confidentiels même Sean Lewis a fait un outil qui s'appelle Coyotes euh, qui est sorti après qui n'est qui pas mauvais euh, du tout mais qui n'a pas fait non plus euh, de bruit alors que Hayden Sherman il était chez Aftershock pour une série qui s'appelle Betrothed je crois B ah oui Betrothed oui. Oui, je l'avais lu ça par contre je, je pas me, me souviens vaguement c'était euh, pas euh, bon, ouais. pas, pas, pas vilain, pas joli, vilain. Dessin ouais, joliment dessiné quoi. Ouais.
2: Donc, on disait Sean Lewis à Milocter Ouais, On sera ravis
0: de les retrouver et on va passer à la partie télévisée avec des choses des choses qui... On a des bonnes nouvelles, on a des bonnes nouvelles. Clairement, on a un programme. Alors, Range cette salière tout de suite, Corentin, je te vois la prêter. Mais d'abord, les comics à Zona qui vont être adaptés en comics par HBO. Qu'est-ce que c'est Explique-nous tout. C'est toi qui as fait la news, donc explique-nous tout. Moi, je n'ai pas lu puisque je ne lis pas ce que tu écris. Ça
2: m'insupporte. On est d'accord trop de blagues et d'avis orientés alors ah, comment t'as eu du coup Azuna? Azunda Azunda bien est-ce qu que tu es te souviens des
1: news que tu as fait Corentin Juste...
2: toutes oui pourquoi non comme ça C'est un quiz à me... <rire> ouais,
1: ouais ouais quiz à la fin de l'émission d'accord ce ok c'est
0: parti alors top je suis une news écrite le 12 novembre 2017 à 15h57
2: avec un atti... <rire> non, <attention. rire> J'étais pas encore là en 2010, en fait. mais uh, 2017, euh... j'ai dit. Ah, 2017. Bah, oui. bah, j'étais pas non plus encore oh, si, là, si. si. si j'ai si, si. 12 novembre 2017, j'étais à 49. Ah, peut-être, ouais. et bien, c'était tout le Ragnarok. Ah, voilà, euh, voilà, je a vous le dis, mon ami. Euh, un TV il Spot, était déjà sorti. <rire> ouais. Ok, bah c'était un, 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 de... <rire> un concepteur. C'était un concepteur de temps Bon, vous foutez un peu la peine, hein, les gars. Hein, alors. Oui. Euh, oui, donc euh, Asunda, qui sont donc des comics de. Enfin, c'est pas des comics, aucun ne s'appelle Asunda à proprement parler, mais ouais, c'est un, un univers. C'est un univers en fait de différents titres qui sont généralement présents en mini-série. Euh, Créé par Sébastien A. Jones euh, en auto-édition. Euh, c'est d'ailleurs assez marrant de voir que HBO va plus, dans un truc quand même assez, assez rare. C'est vraiment de la niche, de la niche, de la niche. Euh, Enfin, tu vois, je ne suis même pas sûr que ça fasse vraiment 5000 lectures. Tu vois. Mais grosso modo, euh, bah, c'est un univers de fantasy africaine. En fait, tout simplement, centrafricaine, euh, enfin, Afrique noire, on va dire. Euh, dans un monde qui est assez inspiré par la fantasy anglaise, au sens où tu vas confronter, on va dire, euh, une sorte d'univers urbain, un univers plus euh, tribal. Euh, et l'héroïne de ce, cet univers-là, donc Niobe, euh, est une, une princesse métisse de ces deux factions. <coughs> qui, du coup, bah, forcément, se font la guerre. Il euh, y a aussi des armées, qui, du coup, bah, sont les armées qui sont plus blanches de peau, ce qui, probablement, est très symboliste. Et un univers un peu mélange de Conan, euh, de Game of Thrones, euh, de la fantaisie un peu brutale à la Robert e. Howard, avec de la fantaisie vraiment de clan, de factions, de fratrie, de... Trahison, etc. Il est bien possible que HBO ne s'intéresse à ça pour remplacer euh, dans en une France. sorte de double mouvement. Tu vois, parce il faut, il faut de la diversité, tout le monde le sait aujourd'hui, et c'est plus la peine de dire que la diversité fait vendre qu'on a les preuves maintenant, ça fait dix ans qu'on a les preuves. Enfin, et du coup, bah, en un sens, ce serait assez inédit puisque c'est vrai que euh, autant ce genre là existe depuis assez longtemps, que ce soit dans les contes ou dans les comics ou même dans les dessins animés, en l'occurrence on n'a pas trop vu ça au cinéma, on n'a pas trop vu ça en série télé encore. Euh, comme maintenant on fait une série de fantasy, on fait généralement une série de fantasy à la Game of Thrones ou une série de fantasy à la Tolkien, d'ailleurs il y a une série sur Tolkien qui arrive bientôt, enfin sur le, sur le Seigneur des anneaux, donc euh, plutôt que de suivre on va dire cette tendance là, parce que tout le monde a un peu envie de remplacer, euh, notamment Amazon qui fait aussi une série sur euh, Narnia, euh, HBO bah, prend tout le monde de, de cours et va chercher justement un autre, euh, un autre cadre, un autre univers, une autre culture en fait simplement. C'est assez intelligent, moi j'ai pas lu du coup les comics de Asunda puisque euh, évidemment c'est assez dur à trouver, hein. mais euh, grosso modo bah, c'est HBO qui fait du comics, donc c'est forcément une bonne nouvelle. Ce sera leur deuxième série après Watchmen, enfin euh, eux ils ont vraiment, ils ont traversé toute la vague des adaptations pour ne faire quasiment rien à part Watchmen dix ans après. Donc euh, écoute, euh, pour l'instant euh, il faut voir, attendre de, de, des annonces, de ça, voir quel programme ça va prendre, euh, quel, quel volume ils vont adapter même, tu vois, parce qu'il y en a plein, il y a plein de héros et tout. Mais dans l'ensemble, c'est une idée qui est assez intéressante, et encore une fois, ça participe de la diversité qu'on nous on essaie de mettre en avant, qui du coup, comme on en a la preuve, existe en comics, ah, étonnant. Euh, et euh, ça nous rappelle aussi que euh, bah, les adaptations n'ont pas fini de sévir. Effectivement, c'est un
0: projet qui te branche, toi, un univers de fantasy afro-futuriste euh, avec des clans. C'est pas
2: afro-futuriste, c'est afro vraiment de la fantasy, heroic fantasy afro. Ah, pardon, alors de ouais. lafro héroïque à la, fantasy. À la, à la Conan.
0: D'accord, à la Conan pour bah, remplacer Game ouais. of Thrones en fait, ouais.
1: pourquoi pas Parce que je pense que je préférerais toujours un projet de ce type plutôt que la série des deux créateurs de Game of Thrones sur euh, Confederate, <rire> sur euh, l'Amérique qui n'a pas subi la guerre de sécession. Ça, je préfère voir des projets qui mettent en avant plus de diversité dans un contexte un peu plus positif, plutôt que dans une sorte ouais, de, de, de dystopie château, euh, où l'Amérique ouais. ne s'est pas débarrassée et où ça peut créer je trouve des, 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 des choses un petit peu malaisantes. Donc en soi, je dis pourquoi pas. Après, bah, il faut que ça suive, il faut que ce soit commandé. Donc euh, après, bah, comme l'a dit Corentin, c'est très dur à trouver. Peut-être qu'après si la série est commandée, ça peut permettre aux gens de mieux trouver euh, justement les bouquins. Et donc de créer justement... Euh un deuxième engouement. Bah euh... ça
0: plus... ouais. Ouais, je dirais que c'est plus compliqué quand même. Le... C'est toujours, toujours oh. très difficile cette question du, du rapport entre une série télé et, euh, okay, et ce que ça... La série
2: télé a fait du bien Game of Thrones quand même. Enfin, au roman Game of Thrones, tu vois. Après, ouais, ça restait bah, un bon, phénomène d'édition avant, et etc. Co... Mais... Ouais, bon, du oui, coup, as maintenant, tu as, oui, les, oui, as ouais.
1: les fans des bouquins et de la série qui détestent l'auteur parce qu'il a pas écrit la série. C'est un <rire> truc <temps pour> Game <rire> oui, of Thrones, c'est particulier. Après,
2: la série va s'en franchir Mais justement, Game of Thrones, c'est un très bon exemple. Comme Westworld ou comme. Quand j'ai
0: quelque chose de plus récent à vous donner, c'est que, genre, The Empire Academy, Delcourt a réédité les premiers deux premiers tomes, euh, justement, ouais, ouais, de la série, sûr. et ils se ça sont marché, classés ouais. pendant deux semaines dans le top 20, le top 20 veux... de Livre Hebdo euh, euh, enfin, Je l'ai déjà, déjà dit, cas, mais, mais peut-être qu'il y a des nouveaux auditeurs qui ne le savaient pas.
2: Bonjour les nouveaux, c'est Arnaud voilà. Kikou et moi je suis Corentin. Et là c'est Océane. Exactement. Donc Octane Exit. Et donc du coup, euh, ce que je voulais dire, ils ont aussi un truc chez HBO, c'est que c'est des créateurs de monde en général. Mmh. Tu vois, c'est des mecs qui vont créer des de grands, ils vont être très généreux dans les décors, dans la, le background, etc en un sens, Game of Thrones, c'est ça, mais c'est aussi le cas pour Westworld, c'est aussi le cas pour uh, Deadwood, la série de euh, Cowboy.
1: Oui, même bon, Rome à l'époque, c'était quand même très ambitieux. Tourner voilà. à Sinicitas, c'était quand même très ambitieux.
2: Tout à fait, et donc déjà, c'est quand même une très bonne nouvelle que ce comics-là, avec son monde particulier, arrive sur une chaîne qui se donne les moyens en général, et que ça ne va pas juste être trois figurants qui se cavaleront après dans un champ vide, tu vois. Hmm. Parce qu'on a vu que il y a des séries qui font ça. Euh, mais la Cali est par moins généreuse, je trouve, personnellement, avec ses fonds verts et avec euh, son monde qui est quand même assez, euh, assez pauvre. Euh, mais ne me tuez pas sur les réseaux s'il vous plaît. Euh, donc du coup, bah euh, comme oui comme dit Ocean, il faut attendre de voir euh, si c'est commandé déjà avant de mm -hmm. s'emballer. Mais en tout cas, c'est bien de voir que ces petits comics indés sont toujours considérés pour euh, par des gros networks comme ça.
0: Alors en parlant de séries qui a été commandée, il y en a une qui a été commandée et là aussi que personne n'avait demandé particulièrement, c'est la série Pennyworth, <rire> Pennyworth. Euh, qui arrivera au mois de juin sur ouais, Epic. Hello, I'm Alfred, Pennyworth, I'm Alfred Pennyworth. By the way. Oh. Hello, my name is. Oh, Master Bruce. Oh, yeah. va... c'est pour ça qu'on va maintenant continuer de faire ce podcast avec l'accent oui. anglais pendant une heure. C'est l'accent anglais, <rire> ça Ouais, je crois.
2: Oui. Alors, c'est un qui a vécu à <rire> Londres, oui, je juge, sais, te je je, 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 je je sais <rire> que. <rire> je sais.
0: Écoute, on n'a pas vécu dans la même Angleterre, s'il te plaît. Donc, restaurant. Ce qui est marrant, c'est
2: que tu fais le même accent pour le Texas. <rire> c'est un gros spectre anglophonique. Euh. C'était l'Angleterre du Texas, tu connais <rire> pas, c'est tout.
0: Donc, un. Premier teaser vidéo très court, hein, 17 secondes montre en main euh, pour Alfred avec des images éparses comme ça qui nous vantent un peu une série d'actions à un actionneur façon James Bond, peut-être dans une Londres des années 60, non dans une Gotham,
2: c'est dans la Gotham City, je me sais même plus.
1: C'est pas là. 40 des années 40 aussi bah, C'est
2: Gotham, mais il y a la reine d'Angleterre, donc après priori Oui, non, c'est à
0: Londres plutôt. <rire> c'est la Gotham City d'Angleterre. De,
2: de, et c'est compliqué parce que les premiers reports de Splash Report disaient bien que c'était Gotham City, donc euh, je Ouais, mais il y a, a The Queen quand même. Donc mais le... oui, c est, c est...
1: Dès que dans le pilote ça se passera en Angleterre et ensuite au fur et à mesure de la série, oui, que... il se déplace à Gotham parce qu'il rencontre Thomas Wayne alors, qui et ami.
2: C'est un monde futuriste où la reine d'Angleterre a emménagé à Gotham City. Et voilà. Ça et là, complètement bim, faux. le Brexit, S et voilà. Sauf que c'est pas, pas
0: futuriste, ah. du coup, vu que c'est dans les années euh,
2: 40-60. Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est pas très clair. C'est censé coup, dans les années 40-60, mais ils disent aussi qu'il y aura un côté rétro-futuriste, que c'est un côté post-Seconde Guerre mondiale et Angleterre Churchillienne, façon euh, The Darkest Hours, tu vois. Mais en même temps, euh, ils disent qu'il y aura aussi du néon, euh, qu'il y aura aussi des éclairages un peu années 80, cyberwave et tout, tu vois. Après, a priori, ça reste dans le passé, hein, on fait bien d'accord. Bah, Mais ça reste les mecs qu'on fait Gotham, hein, qui, pareil, au niveau temporalité, a toujours été un peu hésitant. Tu vois, c'est Gotham, ça ressemble vachement aux années euh, 70, on va dire ou 50 même. Hein. Et en même temps, bah, ils ont des ordinateurs, ils ont des téléphones portables, tu vois. Mmh. Voilà, Après,
0: c'était, je me rappelle que c'était des anachronismes qui étaient voulus mmh. euh, vraiment par la production pour faire un petit décalage et pour pas justement se situer à une époque, pour pouvoir cibler. Mais d'ailleurs, du coup, c'est Bruno Heller
2: qui a fait Rome, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce qui, qui lui est arrivé dans sa carrière pour qu'il continue pour ah faire ouais, ça Je pense que c'est The mentaliste.
1: <rire> c'est ça. Il s'est jamais remis de... du... du méchant. Là, je sais plus comment il s'appelait le méchant dans le Mentalist Je me regarde <rire> <rire> Ne me
0: regarde pas. Il s'appelait le méchant. Oui. Apparemment, The 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 il, il était très 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 méchant. Dans de la de famille,
2: deux mentalistes prénom le méchant. Du
0: coup, ça t'inspire quelque chose C'est
2: Qu'est-ce que tu veux que ça m'inspire Ça a l'air propre. Ouais. Euh...
0: l'image a travaillé mais après Gotham ils ont aussi plutôt l'image travaillée ils ont une photographie ouais, enfin, ça dépend ont... des épisodes oui mais, mais ouais, oui, oui, grosso modo des quoi.
2: mais euh, bah, oui ça a l'air propre après euh, en fait c'est exactement ce que j'ai dit dans l'article la, c'est euh, je sais pas quoi en faire de cette série parce que même si c'est une super bonne série ça n'a aucun intérêt pour moi dans, le, dans mon côté enfin, dans la cave de mon cerveau qui, euh, qui vibre pour le fandom comics c'est pas du Batman c'est les origines des origines de Batman donc oh, comme Krypton tu vois qui est les origines des origines des origines de Superman euh, les préquels de base m'ennuient puisque on sait très bien qu'on va avoir un fin de service assez assez lourd Alfred c'est pas un personnage fascinant enfin j'aime beaucoup Alfred qu'on hein, se mette d'accord euh, majordome Michael Caine euh, ce que tu veux il est, il est mortel et tout mais Oh putain, c'est jamais qu'Alfred, quoi, tu vois. Enfin, je... À la limite, euh, tu fais le Alfred de One dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, tu le fais au présent. Là, pour le coup, c'est genre. C'est comme tu sais quand les mecs disaient par rapport à l'heure de Joker euh, c'est bizarre, de... bizarre de voir un truc avec le Joker sans Batman. T'es là, bah ouais, mais t'imagines si il y avait Alfred sans Batman, sans... sans les vilains de Batman, sans le man Wayne, tu. Veux... Moi, j'ai vraiment peur d'être perdu. Hein. Mais il sera là, le Wayne -E puisque il ouais. y aura Thomas Wayne et Martha Wayne. Du coup, après, le, le concept de base me paraît complètement aberrant. C'est là qu'on voit des arguments. Les adaptations ont tellement progressé, si tu veux, que maintenant, on fait des adaptations, tu sais, comme dans le film Teen Titans Go. Tu vois, où on mm. fera un jour, on fera un film sur, la, sur la, le slip de Batman, sur les bottes de Batman, sur le chien de Batman, sur la, 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 la sur, sur la balle que Batman lance à son chien. Tu vois, il y aura un film juste sur elle et tout. Tu vois. Moi, personnellement, je ne sais pas du tout quoi en penser. Après, si c'est une bonne série, bah... Tant mieux. De hein. toute façon, il faut bien rattraper
1: Gotham. Tu as l'impression qu'ils ont pris peut-être la, la marque Pennyworth juste pour faire une série d'espionnage qui ça. aurait très bien pu s'en ouais, passer. Très ouais, clairement. Des séries d'espionnage un peu rétro. Je suis complètement partante pour ça. Il euh, n'y a aucun souci. Mais j'ai l'impression qu'ils ont à le nom Pennyworth juste pour dire bah, écoutez, on vous vend un nouveau produit. Il y a une petite marque dessus. Donc euh, allez-y. Et puis voilà, un peu de service, Un petit clin d'œil de temps en temps. Qu'est-ce que ça va apporter Moi, je ne sais pas en fait. Je pense que j'aurais limite préféré voir une série d'espionnage en tant que telle avec ouais. un contexte un petit peu rétro, encore plus un peu plus rétro encore que The Americans, par exemple, mais euh, mais ouais j'ai l'impression qu'ils nous ont qu'ils nous voient d'une série d'espionnage avec la marque un petit peu d'ici Pennywise. C'est ça. comme ça qu'ils ont
2: réussi à la faire valider d'ailleurs en fait, parce que maintenant vu que tout le monde veut bouffer l'adaptation de comics, au point de faire des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois je parle à ça, à ce comics là, concept, c'est le truc post-apocalyptique euh, qui arrive bientôt. Euh... On a le là. Ouais, 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 ouais. je vois, j'ai le voilà, tu vois, où en où, le vois. fait, le pitch de la série, alors, de faire un truc super bariolé, taré à la hip chainsaw, tu vois. Alors qu'en fait, le comics, il est dépressif à mort. Mm -hmm. euh, et tu dis, mais pourquoi, pourquoi vous pas juste fait une série originale Parce qu'en fait, maintenant, quand t'as écrit adapté d'un comics machin sur ton Proof of Project, le producteur, il est là, ok, comics, Batman, tiens, vas-y, prends 10 millions, fais-moi un pilote.
0: Après, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça, si ça permet de vendre des comics après.
2: Oui, je sais pas Je sais même pas ce que
1: tu pourrais vendre. Mais
2: là, tu peux même pas mettre le macaron, genre le comics qui a inspiré la série. Il y a aucun comic sur Alfred. Parce qu'ils vont publier en juin, mec. Ils vont faire une anthologie Alfred. C'est plus ses plus grandes phrases. Ils vont faire une mini-série Alfred. C'est le plus grand moment de Witty Butler. C'est ça. Ouais, tu vas voir qu'ils vont le faire. Après, rien ouais, enfin, encore une fois, comme... ouais, exactement ce que tu dis. Genre, j'aurais préféré le une série originale, mais euh, si la série est cool et qu'il faut se cacher comme comics pour la faire exister, j'ai envie de dire que John Carter, tu vois, c'était pas dégueu, mais euh, ça, ça n'amène, ça n'amenait rien au mythe euh, du MCU. Et il y a plein de gens qui ont adoré si, cette série. Si quand
1: même, tu avais, oh. avais l'histoire avec le, le Shield. Oui. T'avais le fait qu'il euh, y ait quand même une relation avec Steve. Non, moi je défends. <rire> la girl. <rire> bah, je ne suis même pas la plus grande fan de Jim Carter, mais je trouve qu'une série sur ce personnage a avec beaucoup plus de pertinence qu'une série sur Alfred.
2: Non, mais c'est très clairement. Très clairement. Donc, en plus, euh, du coup, c'était euh, en quel dans un univers de cinéma Non, mais tu sais, je Exactement. veux dire, de côté, genre, es les origines, des origines, tu vois. Mais ouais, euh, à la limite, tu vois, ouais. justement, tu ferais un, une série sur les origines du nouvel Alfred du film pour montrer, je ne sais pas, comment c'est instauré Gotham City, comment on la, la pègre a perpétré... Euh, le crime qu'après Batman est venu combattre, etc. Ce serait intéressant. Mais là, en plus, c'est quand même assez lointain parce qu'Alfred, il est là dans 20 ans. Quoi. Alors, est quand il récupère le Bruce Wayne petit, il, il est là dans les 50 balais, tu vois déjà. Donc, euh, tu as 30 ans d'histoire à couvrir. Bon, on a vu qu'avec Otam, il savait aller très loin, très vite. Parfois, trop loin, trop vite. Mais euh, moi, j'ai envie de dire, ouais, vraiment, est... je vois pas du tout quoi en attendre. Vraiment. Ah, bon.
0: Sachant qu'il y aura Martha Wayne dedans et qu'on suppose que sa grossesse sera oui.
2: un point d'intrigue euh, de,
0: euh, de cette série. Mais euh, continue. Et le grand-père du Joker qui. <rire> <rire> tu vois, tu... <rire> Quatrième
2: Joker à l'écran, les gars, ouais <rire> <rire> euh,
0: Tu, tu, tu m'as perdu parce que je voulais embrayer sur une autre histoire. Euh, je te fais une transition, une nouvelle. Pas la... bah, bah, du tout, du coup, ça ne fera pas la mise Parce que tu n'as pas suivi mon fil conduit que ça. Pardon, ah, pardon. C'est bien dommage, Corentin. Encore une occasion de perdu, de te C'est dommage. Allez, on continue quand même avec Emily beth Rickards qui annonce son départ de la série Arrow. Mais avec un twist, puisque elle n'attendra pas euh, la fin de la série, euh, qui donc se conclura avec une saison 8 raccourcie à 10 épisodes. Mais elle se cassera euh, dès la saison 7. Et je crois qu'elle n'attendra même pas le final de la saison 7. Euh, alors, est-ce qu'on est content ou triste de voir Felicity Smoke se casser de Haro après 5 ans de bons et loyaux services. 7 ans de bons et loyaux ouais. services même d'ailleurs
1: bah, f... j'ai trouvais le personnage vraiment sympa personnellement quand j'ai oh. commencé Haro bah ouais elle me faisait pas autant chier que genre Laurel qui... dont ils ont fait n'importe quoi je trouve que la plupart des personnages féminins ont vraiment été massacrés euh, dans, dans Haro sous couvert de nous mettre des femmes fortes c'était des meufs totalement interchangeables les unes euh, par rapport aux autres je trouvais que Felicity justement elle avait un petit côté qui fait qu'elle n'était pas interchangeable avec n'importe qui. Et que tu étais peut-être la seule meuf à tenir tête un petit peu à Oliver Queen, euh, à, lui, à lui mettre le, le nez dans sa merde. Et l'a l'épouser, non Et qu'elle a épousé, <rire> et voilà, voilà. Mais en soi, non, je trouve ça dommage parce qu'en plus, je trouvais que l'actrice était assez attachante dans le rôle et qu'elle, par rapport aux autres, elle n'avait pas l'air morte, tu vois, dans ces scènes.
2: Mmh. Quand
1: tu vois les autres qui ont des têtes de six pieds de, de long euh, dans chaque scène, elle, elle essayait d'apporter un petit peu autre chose, tu vois. Donc en fait, je trouve ça dommage qu'il la fasse partir. Après, je pense je que c'est elle qui veut partir. Donc c'est dommage. Euh, après, j'espère pour elle qu'il n'y a rien de grave, hein, quand même. Non, mais... je pense c'est en fait,
0: je pense, pense qu'elle veut juste avoir une carrière.
1: <rire> oui, alors <rire> je peux pas être méchant, <rire> même toi, euh... quand tu fais cette héros, est-ce que tu en sais qu'il d'avoir une carrière ouais. Je pense que Steven Amell a très bien répondu à la question. <rire>
0: Attends, il était dans ouais, Ninja* quand euh, même. On dit, pas, on dit pas de euh, mal.
2: De voilà, Stephen <rire> mais ouais. non, c'est vrai que ça son... serait pas ensemble. Voilà, mais quand même. Stephen Amel est important.
1: Mais euh, non, je trouve ça dommage parce qu'en plus, bon, Felicity, voilà, c'est, c'était un personnage que j'aimais bien, qui avait de la répartie, qui a vécu pas mal de, de choses, et euh, c'était un peu la seule femme qui était pas forcément au cœur de l'action. Mais euh... oui. non, mais voilà, je, je l'aimais bien. Elle avait un petit côté un petit, ouais. gelou, que, que un petit peu chelou, mais que j'aimais bien ça s'est un petit peu pasé dans les dernières saisons mais euh, ouais non, je, trouve, je trouve que c'est dommage j'aurais préféré que notre acteur parte.
0: ah bah de toute façon ils vont tous partir après oui voilà bah ils
2: vont tous euh, partir <rire>
0: <rire> vu que oui, c'est oui. vu réel aussi les films, scénaristes tout oui, monde, le monteur son tout le monde, tout monde pouvait barrer, juste donc, aller <rire> trouver une carrière et faire je sais pas de l'agriculture locale ce serait peut-être mieux pour l'environnement euh, l'environnement la planète sûrement, le monde et pour les gens aussi mais Corentin est-ce que toi tu aimais Emily Bet-Ricards
2: dans euh, Arrow ouais, écoute, pour euh... une fois qu'on a eu un avis positif dans ce ouais. podcast sur Arrow j'ai pas envie tu vas te contredire ou t'aider mon avis je, voilà, je veux rester là-dessus pour que les gens non, sachent euh, je... ce qu'il y, y a de dans <rire> ce <rire> monde
0: effectivement c'était un, un personnage qui était très intéressant surtout qu'elle avait pas du tout de gimmick euh, du tout que les intrigues n'étaient pas pas, pas, euh, pas... <rire> pas étirées sur toujours les mêmes mécaniques euh, c'était absolument pas ridicule quoi. Elle se fait réparer d'eau et qu'elle décide de se lever de sa chaise et de se casser en disant bon bah ciao Oliver je me casse mique toi euh, non, c'est vrai. Là. <rire> non, mais quel que... non, mais je pense que Félicité. Comédien, non, quel je sais, comédien. Oui, mais oui mais je pense que. Attends de voir demain soir. Je pense que euh... Félicité incarne hein, quand même, je, pense... je crois qu'elle cristallise quand même pas mal de. Pas de colère, je dirais, mais de d'avis de... 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 négatifs, en fait, de Harrow avec tout ce... tout ce Holy City machin. Enfin, Quel enfer.
1: La série est mieux quand ils ne sont pas ensemble en couple, mais ouais. quand ils font partie d'une équipe où chacun a sa place je trouve que là ça fonctionne très mais, bien mais
0: je pense que, que même la série elle est mieux quand tu la regardes pas en fait c'est
2: vraiment ça quoi. si bah moi j'ai tu sais pas, justement, moi, j ai j ai pas,
1: pas vu le film depuis une <rire> saison et demie donc je sais ça, genre, pas moi, moi, moi je ça. ne suis plus en colère
2: contre Arrow depuis que j'ai arrêté bah ouais, non, c est c est... finalement je... j'aime bien cette série ça fait du... <rire> <rire> sans la regarder ça
0: fait du bien non, bah, enfin, bon, euh, là, là, voilà c'est la fin d'un c'est surtout ça en fait c'est que ça témoigne vraiment de Arrow c'est fini c'est
2: un peu la Godmother des séries CW parce qu'elle a quand même fait passer dans Flash pas mal de fois
0: j'ai dit Arrow c'est fini c'est comme Capri du coup petite blague référence culturelle en ah ouais, plus la chanson, pas dans du dans tout, chanson, éculée, cette bah, pas Je du tout. personne
2: n'a jamais fait la blague Capri Céfille alors on vient de me dire qu'elle est inédite ah. est <rire> écoute elle est trademark <rire> hop Arnaud qui yep. c'est voilà.
0: <rire> non mais effectivement ça, ça, c'est ce qu'on est en train de voir avec la CW qui va devoir se, se renouveler euh, de facto puisque Arrow va, va cesser qu'on suppose que c'est Batwoman qui va remplacer la chose que sûrement l'un ou l'autre personnage va en profiter okay, pour qui... atterrir dans, dans une des autres séries mais il y en a qui vont aussi <coughs> en profiter pour dire oh là là euh, il me reste que 30 années à vivre est-ce que j'ai envie de continuer à faire de la CW ou pas non eh bien euh, tentons de faire autre chose et donc après Steven Amell je sais qu'il y a aussi celui qui joue Curtis Holt tu vois qui avait déclaré qu'il allait s'en aller donc petit à petit oh là on... non oui, oh. Quel rôle secondaire incroyable!
2: Après, est-ce que c'est pas aussi genre. Parce euh, qu'on commence pas justement à avoir un peu marre des séries d'essais sur la suite de tu vois. Les ah mecs si, font, ils, font, ils font ben plus Black de trucs Lightning avec. Black euh...
1: Lightning a quand même de très très bonnes critiques. C'est quand même. Black Lightning. Et c'est celle ouais, qui ouais, justement ouais. est en dehors de toutes ces ouais, histoires de, de euh, crossover. Parce que c'est un peu de la suite. celle qui
2: a le moins, moins d'audience malheureusement. Ouais. Mais ça va très bien
1: avec Netflix. Probablement. Parce que j'entends vraiment de bons échos là-dessus et t'as l'impression que c'est celle dont il parle le moins qui fonctionne le mieux. Alors justement, bah, c'est
2: peut-être peut un, 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 un symptôme justement mm -hmm. mais moi tu vois genre, je, on fait les news sur les, sur les audiences pareil flash ça a quoi ça a 6 ans là il va, ouais. va falloir commencer à remballer ou normalement tu peux pas faire éternellement le coup du il y a un nouveau mec qui court vite qui arrive dans sa vie qui menace de vie sa famille ah là, là, mon dieu il court plus vite ah là, là, là. et ah pour là, pourtant enfin... dans les comics ça se fait depuis 80 ans et quand tu vois les Jones of Tomorrow ils ont, ils ont eu tellement plus d'idées à un moment donné qu'en fait ils se sont dit écoute vu qu'on est des gros nazes on va faire passer ça pour du génie, avoir les pires idées du monde, mais demander à nos acteurs de le jouer au second degré, comme ça, <coughs> tout le monde croira qu'on sera des, des gros génies de l'humour parodique et méta. Et il y a des gens sur qui ça marche, c'est formidable! Non, mais ça fonctionne. Non, je te regarde, Corentin, je te juge! <rire> non, je supporte pas les gens de tout mauvais. Mais euh, du coup, ouais, moi je pense qu'ils sont plus en train avec, avec Riverdale. On voit qu'il y a Cathy Keen qui arrive bientôt. Euh... Peut-être que les mecs aussi ont envie de taquiner un peu d'autres euh, maisons que parce que après bah, c'est la merde donc ils ont forcément toujours des séries d'essais mais oui. peut-être que voilà il y a d'autres sujets à traiter. Haro euh, c'est tu vois c'est un peu le premier je pense d'une longue série de, de revoir. Oui, c'est vrai. Et
0: du coup puisqu'on parle d'autres sujets à traiter moi j'ai une question à te poser Corentin, là en
2: direct wow c'est la
0: question. Eh bien Alors, la réponse est non. Eh bien non ce n'est pas ça la vraie, <rire> ce n'était pas la question. Euh, Est-ce que tu te rappelles du premier podcast qu'on a fait ensemble quand on était de retour sur Paris qu'est-ce que c'était?
2: Euh, C'était sur Joker, yes, et le du backup. Coup, et, et du coup, on disait y a-t-il oui, trop mais... de Joker euh, Est-ce que trop de Joker tu de Joker oui. et... avec Un générique de jazzie base, euh, morceau de Joker. Est-ce que tu peux sourire comme le Joker et
0: c'est la question voilà. que l'on peut
1: <rire> se poser quand si tu... vient de me chanter ça en me regardant droit dans les yeux il n'y
2: a aucun message le donc... donc
0: si vous pouviez juste <rire> me laisser terminer hein, <rire> ce serait plus agréable quand même hein, voilà. vous ne savez pas donc vous n'avez pas idée hein, de ce que c'est d'animer un podcast comics blog euh, je vous en parlerai euh, prochainement donc je disais le Joker y a-t-il trop de Joker est-ce que ça tue le Joker puisque on en est à notre troisième teaser vidéo sur le Joker pour la cinquième et ultime saison de Gotham qui a d'ailleurs révélé ouais. une affiche où on voit donc le masque de Batman puisque Dieu nous en garde, David Mazouz et un, un, et un cascadeur d'un m 95 qui se partageront le costume de Batman dans Gotham putain mais ce monde est fou allié et donc on a un nouveau teaser vidéo avec euh, le, le Joker qui est chauve <rire> il n'a pas de cheveux il est moche comme un pou. donc c'est toujours ouais. camera, Cameron Monaghan qui, euh, qui ouais. joue ouais. Le, le proto de Joker depuis euh, Gotham
2: et en plus donc... qui est un acteur très sympathique hein, ouais, non, mais, mais, on qui, fait il pas bien
1: pas. dans ouais, est, ouais. il est quand même méconnaissable sous le make-up, donc en soi les équipes ont fait du bon boulot à le rendre méconnaissable. Ah non non mais, mais le le, le franchement le
2: costume, moi euh, ouais, je pense que c'est le meilleur joueur qui s'est jamais fait. Tu vois <rire> ah ouais. C'est triste parce que après, ça va ouais. tout fin
0: quoi. Il est, euh... Non non mais voilà les il il est... Techniquement, il est quand même plutôt effrayant. Alors, il est tombé dans le bain d'acide. Ouais. Oh, on peut euh, se rappeler qu'il a quand même un du coup. Oui, c'est ça. <rire> et que c'est le frère Jean. Alors, c'est fou. Parce que c'est le frère Jean. <rire> oui, vas-y. Oh, raconte, mais... raconte tout le de moi. Non, je vous en direct, <rire> s'il <rire> te Qu'est-ce que c'est l'historique du, euh, du Joker dans le Gotham ouais.
2: oui, C'est le docteur S. Gotham, hein, Arnaud.
0: Non, bah, alors, da... au début, c'était Jérôme Valeska, il s'appelle. Donc, c'est Jérôme qui était dans un cirque qui a tué ses parents, c'est ça, si je me rappelle bien. Et après, il faisait les maniacs. Il avait un groupe de fous furieux qu'il avait dans Gotham, qu'il appelait les maniacs. C'est comme les Maniax, mais en, en non, pas trop bien. <rire> et donc c'était là qu'on qu commençait déjà à l'appeler Jérôme le Joker puisqu'il manifestait déjà une certaine il 13 ans. <rire> il avait 13 ans. Non, non c'est vrai qu'il était jeune quoi. Non, mais mais il l'horreur. Après a du une coup, certaine il... obsession pour Bruce Wayne. Alors après, il va fait. Il, il va à
2: Arkham. Il se recrutait par Galavan aussi. Ouais. Après, il meurt. Après il meurt. Il Après il est ressuscité. par Hugo et, et il a le, le visage voilà. qui lui est coupé pour comme voilà. dans la des soldes Family. family ouais, tout à fait. Et alors déjà la troisième forme et, ça...
0: et alors arrive un moment où jérôme euh, jérôme se rend compte en fait qu'il a un frère jumeau qui s'appelle Jeremiah Jéré... donc euh, jérôme et... le joker euh, s'en prend à son frère qui lui est plutôt euh, saint d'esprit euh, au premier abord sauf que a priori la folie c'est un peu génétique hein, Mais oui, un bon et une fois que jérôme meurt de nouveau donc buté par euh, par ce bon vieux commissaire Gordon qui fait rayer la justice <rire> comme on l'entend dans gotham City parce que
2: flaggor faut... enfin, des mecs de 19 ans faut déséquilibrer <rire>
0: parce que faut pas se foutre de la gueule du monde quand même c'est un bon flicrique hein. en fait Jérôme avait envoyé un cadeau à son frère Jérémia avec une boîte qui contient du gaz de Jérôme le Joker qui lui explose à la figure hey. avec, un, avec un message préenregistré <rire> et Jérémia du coup devient Jérémia le Joker.
2: Comme dans les comics. Ah non pardon.
0: Bah non pas du tout. <rire> Et ensuite, Jérémya le Joker, du coup, s'en prend aussi à, à Gotham en faisant péter tous les, tous les ponts de, de Gotham voilà, City, comme dans, un, comme dans un film qui s'appelle The Dark Knight Rises. On n'a jamais <rire> vu ces de Et ensuite, qu'est-ce qui se fait bah, Il se frite avec Bruce, qui lui euh, porte des, un, un treillis noir et une grande veste en cuir pour faire comme Batman. Ah, et il le jette dans une cuve d'acide.
2: Waouh, mais j'ai jamais
0: vu ça Et, et, et du coup, là, qu'est-ce qu'on va avoir bah, On va avoir donc la forme finale du Joker. Donc, il est chauve avec enfin, des, 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 des petits cheveux, trucs. Il ouais. a le faciès un peu verdâtre, ouais. machin. Il est, il est repoussant, est-ce que... Mais, mais why not Pourquoi pas Mais pourquoi Et pourquoi aussi
2: <rire> que... Du coup, ouais, enfin tu
1: J'ai juste un truc à dire, c'est que David Mazouz joue le fils de James Spader dans The oui, Office. C'est vrai. C'est une immense découverte. On l'a on a redécouvert fait. récemment. Et je du pense coup, que c'est euh, plus intéressant. Il y a eu une époque où Mazooz
2: avait du potentiel. Okay. C'est ça. A pris le mauvais tournant. Oui,
1: je voulais en parler si me très important. <rire> que... Non, mais mmh. ce nouveau look, bah, en fait ils ont eu la bonne idée de sortir ça le 1er avril. <rire> Et le truc, c'est que j'ai cru que c'était une blague. Tu, vois, tu te demandes,
2: tu te dis. J'ai <rire> vraiment
1: cru que c'était une blague et j'ai dû aller voir tout, sur tous les sites et de voir des journalistes en parler sérieusement en disant Ouais, c'est la nouvelle apparence. Ah, ouais. C'est sorti le 1er avril. Bah
2: oui, parce que le Joker est le 1er ah, avril.
1: Et du coup, bah, je, dis à, je dis à Corentin Mais c'est une blague. Il me fait Bah non, il me montre le trailer. Et je dis Ah merde, c'est pas une blague. Ah, mais en fait, je pensais que c'était une blague, en fait, pas du tout. Donc je sais pas quoi penser du fait que c'est sérieux. Après, comme je l'ai dit, le make-up, franchement, l'acteur est méconnaissable. Ça, je pense que c'est un truc qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est qu'ils ah, se sont vraiment donnés à. Ils, fond, euh... ils ont toujours
0: eu un budget euh, make-up, coiffure, coiffure ouais, costume, coiffure et ouais,
2: enfin, enfin, J'ai
1: le, sou un... le souvenir de Mr. Freeze. Euh...
2: Ouais, oui. Bon, ouais, ouais, alors là, là... <rire> mal, évidemment, mais. Euh... Mais non Papa Bane, le père de Bane qui allait les mêmes pouvoirs que Bane, euh, son costume n'était pas dégueu, tu vois. Ah bon Papa Bane, oui, on c'est du, du Bane avec tout des du, cheveux tout et tout, oui, 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 sans oui. le de Shadow. bien sûr tous les avis sont bah, non mais sont je dis à l'échelle justement de Mr Freeze ça va tu vois ah oui mais ça c'est sûr par rapport au postiche chauve de Hugo Strange tu vois c'est pareil c'est oui, un délire
1: non mais en soi non je je trouve son, 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 ses vêtements assez bien ça fait un peu trop joke de Nolan ouais, à mon goût. même l'affiche tout ce qui est un peu bleu vert euh, et ouais. tout, même les épaules euh, corps bien comme sûr c'est complètement euh, mmh. pompé sur le Joker de Nolan dans, dans la promo et l'imagerie après, bah, je pense qu'il va falloir juger sur pièce en mmh. regardant les épisodes, si oui. on en a le courage, n'est-ce pas Il y
2: commentaires audio mon gars Oui, oui, oui. oui, oui. Mais de toute façon, avant, ils avaient pompé Nicholson, donc euh, voilà, maintenant, il reste... Euh... Après, peut-être qu'ils peut vont pomper, euh, genre par anticipation, le Joker de Joaquin Phoenix, et ils ont en fait tout le, tour, tout le tour, tout le tour, tu vois. Après, oui, enfin, Gotham, euh, voilà, qu'est-ce que tu veux dire sur Gotham bah, Qu'est-ce que fini. tu veux dire sur Gotham Que c'est bientôt fini. Euh, comme, ouais, comme Océane, le, le costume... À la limite, tu vois, j'ai envie de dire que c'est con, parce que ça arrive tellement trop tard que. Ils auraient dû faire ça dès le début, tu vois. ils auraient dû faire avec Jérôme, euh, cuve d'acide, bim bam boum, quitte à mettre un joker en anticipation, parce que là du coup bon, bah déjà c'est un joker, okay. c'est pas, pas le bon entre guillemets, parce que le premier est mort deux fois. C'est son frangin qu'on a empoisonné et qui est devenu fou alors qu'il n'a aucune raison d'être fou au départ, tu vois. Enfin, c'est juste un mec qui a reçu du gaz dans la gueule. Donc, euh, bah, c'est pas intéressant comme vilain.
0: Bah après, c'était l'idée que, euh, que le Joker peut être n'importe qui. Tu sais, oui, non, mais euh, c'est oui, mais dans, dans ce cas-là, euh, c'est si une, une idée, oui, oui,
2: ce idée un russe. Elle ne se transmet pas, si tu veux, avec du gaz que tu prends dans la gueule. Tu vois dans ce cas-là, il aurait peut-être juste fallu que lui vive un traumatisme comme le mort de son frère, par exemple, qui lui donne envie après d'être Joker lui-même. Tu vois, comme une transmission en héritage. Euh, Sauf que là, en fait, non, c'est genre juste. Euh, ah, c'est toi le chat <rire> Voilà. Et c'est tout. Enfin, tu vois, c'est complètement con. Enfin, bref. Je peux pas m'énerver. T'as une façon très brutale de jouer <rire> au chat. Excuse-moi. J'ai
1: vraiment cru que t'appelais le chat qui se balade
2: Oui, oui taille <rire> là-bas, oui. Mais euh, non, du coup, bah, après. Euh, que, que, oui, c'est ça. Enfin, Gotham, quoi. C'est ouais. juste Gotham, euh, son cortège d'absurdité. Et... et en un sens, on a quand même une, en une semaine le retour possible de Jared Leto, ce Joker-là et le trailer de Joker. Donc, euh, j'ai envie de dire que. Le podcast qu'on avait fait à l'époque euh, est d'actualité, mon vieux Il est toujours d'actualité, même, bah euh,
0: même dix mois après. Allez, on continue justement on va passer à la partie cinéma oui. avec une première news oui. sur un réalisateur qui a été trouvé pour le remake de The Toxic Avenger qui sera chez Legendary Pictures et donc euh, dont le nom est Macon Blair.
2: Macon Blair dont tu nous as vanté Michael. le le fond. Macron, c'est pas ouf quand même. Macron Blair. <rire> mais con. Il est Macron, Macron Blair. Oh. Macron, je crois que c'est un vin. C'est comme Emmanuel Macron. Le macon J'ai fait une blague. Excellent. Voilà. J'ai entendu, mais j'ai été soufflé pendant une seconde. Et non, c'était moi
1: qui ai fait
2: la blague. Ok. Bah, là, là, mais. Festival. Festival. Elle m'a volé ma blague.
0: Bon. Qu'est-ce qu'on dit de Emmanuel Macron bah, je sens... <rire> va y arriver oh qu'est-ce qu'on dit de Macron Blair pour The Toxic Avenger puisqu'il a un CV plutôt qualitatif <coughs> Corentin tu le tu, tu oui. disais dans ta news que c'était plutôt pas dégueulasse
2: bah, au départ c'est un comédien donc, euh, qui a accompagné euh, le metteur en scène de euh, Green Room et Murder Party Jeremy Solnier euh, avec qui, si tu veux, ils ont un peu coécrit et joué ensemble dans, tout leur, euh, dans tous les films de ce mec-là. Donc, il le mec qui avait fait aussi Blue Ruin, qui avait été récompensé à Cannes, mm -hmm. euh, Genre je ne sais plus quelle année 2014, quoi, je ne sais plus. Mais ouais. euh, fin, en tout cas, c'était un film qui avait vraiment euh, bien, bien ses pairs sur un tueur. Euh, un tueur. Euh, et bah lui, plus ou moins, a toujours caressé l'idée de euh, se mettre à la mise en scène aussi, puisque du coup, bah, c'est un duo, en fait. Euh, mais du coup il est resté comédien pendant assez longtemps il a fait des bons choix de carrière genre Logan Lucky, Soderbergh, Thunder Road, Jim Cummings euh, bon, qui a eu des avis un peu mitigés mais grosso modo il a quand même fait du bruit dans l'indé euh, et puis un jour du coup bah, il a fait euh, I Don't Feel at, at Home In This World Anymore qui a été euh, présenté euh, à Sundance qui a gagné ouais, grand prix du festival de Sundance et ensuite distribué par Netflix alors malheureusement je ne l'ai pas vu euh... moi non plus
1: alors que j'adore l'actrice principale mais oui, Mél bien sûr. Mélanie Lynx, je crois une excellente actrice.
2: Tout à fait, je, 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 je souscris. Euh, mais du coup, bon, a priori, ça reste justement dans la veine de ce qu'on a envie de voir avec The Toxic Manager, cest un gros de l'horreur qui tient debout, euh, puisqu'il a du coup un CV qui mène vers l'horreur, et mm -hmm. euh, de, de un peu de comédie, de tragicomédie, on va dire. Du coup, bah, c'est top, ouais, parce qu'ils vont, vont dans l'un chercher un mec qui justement aurait typiquement le profil d'un James Gunn euh, à l'époque, tu vois, euh, qui, ressemble, qui est probablement justement un de ces mecs qui a grandi avec les films de série B qu'on qu aime tous, et qui a réussi à en extraire un peu de sel. Donc, en euh, qualité, pardon, parce que du coup celle sur art, ça un, un autre sens. Mais du coup, ouais, enfin, tu es content. Parce qu'en plus, c'est du coup écriture, réalisation, ça veut dire qu'en plus, c'est lui qui va avoir les, tout le... Ouais. La, main, la, main, la main sur le projet, ouais. les géographies, c'est les mecs ouais. qui, qui laissent faire en général. juste avoir... Quelles seront les exigences de Legendary Pictures euh, oh, Je tire. pense pas que ça ait besoin de beaucoup de fric, ça en général. Hein. Non, ouais, non. je le verrais bien, j'aurais 30-40 millions de budget, tu vois. Oui. Non mais
0: voilà c'est même un projet qui, qui reste un petit peu à part du coup dans la sphère des grandes adaptations de comics puisque c'est pas une adaptation de comics finalement c'est une création originale mais ça reste un truc une parodie de super héros mais j'aimerais enfin avoir de quelle façon en fait l'esprit trauma pourra être conservé ou non euh, pour ce remake puisque euh, it euh, it tout ce qu'on veut voilà c'est de la violence gratuite euh, des nichons et des choses comme ça hein, parce que c'est quand même oui, un peu l'esprit trauma à fait.
2: et de la, des, des liquides verts qui sont fluorescent ouais, euh, euh, ouais. tous ces trucs
0: et des, gens qui, et des gens qui jouent mal aussi. Parce que sinon, ce n'est pas. Bah ça, c'est important quand même. C'est ce pas rigolo. Heureusement. Voilà. engagé a, David Mazouz Par exemple. <rire> non, non, il y, y a déjà plein de gens dans le secteur oui, qui oui. jouent très mal. Donc ça doit être. qu'un
1: Caro termine bientôt. Hein. Mais est-ce si que
0: Stephen est Amel ferait ouais, pas un bon voilà. Touxic
2: Avenger tu vois. En vrai, il y a moyen, je crois. Tu vois. Avec les Stephen bons Hammer prosthétiques Toxic et Avenger. Ce serait quand, sera quand même trop méta, tu vois.
0: Alors, Legendary, si <rire> vous nous, si nous écoutez, écoute. Stephen Hamer cherche du boulot avant qu'il se remette voilà. à faire du cash. Vous pouvez l'engager. <rire> le bon pour Melvin. Faire hey, un...
2: how you doing I'm Melvin. <rire>
0: ah, je trouve qu'il qu sera... il peut faire le Toxic Avenger en version musclée, ouais. mais c'est vrai que pour Melvin... Mais Mel, pas en doublage, parce qu'il faut qu'il ait une voix de nerd. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Bref, on continue avec euh, Simon Kinberg, à qui l'on donne encore la parole de façon assez mystérieuse, euh, pour parler des films de la 20th Century Fox, puisqu'il est donc le réalisateur du prochain X-Men Dark Phoenix, qui d'ailleurs était toujours pensé comme étant la fin de la trilogie, et oh là là, le rachat de Disney <rire> n'a absolument rien à voir, ne vous en faites pas, on avait bien prévu de tout finir. Et il nous dit également que l'ensemble des films de la Fox est actuellement en cours d'évaluation par Disney, sous-entendu peut-être qu'on va quand même les faire, je sais pas, lol. Océane, un, un commentaire
1: Bah Je pense qu'on ne verra jamais Gambit.
0: Toi, tu penses qu'on ne verra pas Je pense qu'on ne verra pas. Tu sais qu'il est, qu est toujours officiellement prévu pour février ah, 2020.
2: <rire> Putain, Arnaud, no, je te jure. Non, en plus, mais... en fait, on
1: sont je ça va. pas. Ils peuvent le faire, peut-être. Ils n'ont pas
2: annulé. Oui, c'est ça. 2033, je pense. Tu vois, on aura de la place d'ici là.
1: Noël Buré d'Abyss avant Gambit, je pense.
2: Et comment s'appelle ce jeu déjà de, de Valve que je me sortis. Putain, merde, j'avais fait un black stylé. Quel et jeu Voilà, c'est fini. Non, non rien je... continuer, je vais, je vais chercher dans ma tête. Alpha 3. 3 Alpha ah, 3, 3, merci. <rire> oh là 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 là. Arnaud, t'es un génie. Oui, il faut le dire. Euh, euh... Toi, t'es
0: persuadé que euh, même s'il dit qu'il y a, y a des possibilités, que Disney est quand même en train bah, de regarder honnêt... les projets que... bah, Honnêtement,
1: ouais, non, je le sens mal. Est-ce que Shining Tatum va vouloir le faire en étant chez Disney Parce que c'est quand même lui qui est vraiment rattaché au projet depuis vraiment le début, début. Est-ce qu'il va vouloir, si jamais, il est toujours rattaché au projet, est-ce qu'il va vouloir le continuer chez Disney Je trouve qu'il y a trop d'éléments qui font que je, je doute qu'on puisse le voir, en tout cas sous sa version actuelle. Peut-être qu'ils vont tout reprendre depuis le début, avec un nouvel acteur, une nouvelle équipe, et tout. Mais euh, je pense pas que ce soit la priorité de Disney, en fait. Je pense qu'ils sont davantage intéressés à clôturer peut-être euh, ce que fait X-Men pour créer ensuite autre chose... Oui. Euh
2: puis leur a priori, c'est un, un certain griffu.
0: Gambit, ça peut être un très, très bon standalone. Il n'y a pas besoin ah, forcément oui, de, de que... se rattacher à un
2: autre film
1: ouais, qui était est Ouais, mais est-ce que fait. Disney va vouloir faire des petits standalones Est-ce qu'ils ne vont pas vouloir tout connecter
2: bah, Ils feront des standalones forcément. mais Ils euh... vont devoir le faire à un moment ou à un autre. Hein. Il, faudra, en fait, il faudra un film qui lance déjà les X-Men avant de commencer à penser à ça. Puisque il, ouais, il faut, il faut ça. expliquer quand même dans la couleur leur, leur univers, il n'y a jamais eu de butant. Donc soit ils nous font le, le coup des brumes. Mais euh... si ils continuent la continuité installée par la Fox. Et du coup, univers parallèle Ouais. Oh, des des, des théories non, sur, non.
1: Une, sur Endgame, c'est que en fait, à la fin du film, ça se passe dans un univers parallèle et que là, tu rencontres les mutants, peut-être.
2: Ah, ce serait pas idiot, ouais. Après, bon, euh, moi, pour le coup, Gambit, euh, Arnaud fait non
0: de la tête. Ouais, le non le film Game le Game film 8, a hein. été pensé le film quand ils ont quand ils ont dû commencer à travailler sur Endgame c'était bien avant quand même que que le rachat soit mmh, ne serait-ce ouais, que annoncé ouais. Hein. Ouais, mais, mais tout, peut e hein, tu
2: sais, tout peut être reshoot hein tout peut être hein ce qu'avait dit euh, euh... Marc Ruffalo euh, qu'ils n'étaient pas sûrs des décisions même pendant les reshoots et tout écoute je dis pas de, de... de la... faire des gestes mais même trois, trois semaines avant
1: la sortie ils tournaient encore les scènes post génériques ou je sais plus quoi les délais sont vraiment ultra serrés maintenant avec Marvel ils font c'est pas qu'ils font tout à la va-vite mais genre la scène post générique de Winter, de... Oui, de Winter Soldier avec Vanda euh, et Quicksilver avait été tourné je sais pas combien de temps avant, euh, avant mais c'était vraiment un délai mmh. extrêmement réduit donc en soi je trouve que c'est pas impossible qu'au dernier moment il y ait des changements surtout qu'on sait que James Gunn est parti qu'il est revenu on sait pas comment tout ça a influé sur à mon avis mmh. le final. finale
2: mmh. mmh. bah après pour moi de toute façon euh, X-Men ou pas dans Avengers 4 euh, ils peuvent toujours installer un d'un nouvel univers ou d'une grosse redcon qui justifierait que mais je les vois mal se lancer directement dans les, les seconds couteaux que sont Gambit, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres Kitty Pride et compagnie. Euh, moi je les vois faire du Wolverine, hein, très clairement. Ça fait un bail maintenant de faire... Logan n'était pas vraiment un film Wolverine, c'était un film de fin de cycle pour un, un héros qui avait quand même bien vécu, qui était limite. Un permettant. acteur limite. Hein. Voilà ça, c'était un film sur un acteur en fait qui avait joué bah un rôle ouais. pendant beaucoup trop longtemps. Ça, un
1: acteur.
2: Mais euh, je vois je plus aller par là, en... ou alors justement dans l'inédit. Quand tu vois justement ce qu'ils font avec Homecoming, tu vois Spider-Man, ils ont pris exprès un vilain qui n'avait pas été vu avant et c'est ce qu'ils font pour le 2 aussi, tu vois. Donc je ne les vois pas justement euh, essayer de refaire ce qui a déjà été fait avant, sauf pour les gros, euh, les gros canons, tu vois. Euh, même si on a gambit, on l'a vu que dans Wolverine Origins, mais bref, autre débat. Euh, du coup, pff, après j'ai du mal à, à me dire que X -Men en Marvel Studios aura envie de reprendre des films de la Fox. Tu vois, c'est pas trop ouais, le genre pareil, récupérer ouais. un projet qui est une faillite, on sait que c'est un contrôle Freak, il n'aime pas trop récupérer un truc et le continuer et tout. Euh, le, seul, euh, le seul auquel je pourrais y croire, c'est Doctor Doom puisqu'on sait qu'ils sont parlé avec Noah Oley, alors ils sont parlé, on a vu des... <rire> des gens sur Internet qui disaient que le film allait être écrit pour être... Dans la MCU, on n'en sait rien, pour l'instant, il n'y a absolument aucun truc euh, officiel qui va dans ce sens-là. Euh, Noah Oley, il est déjà bien bien occupé par le See in the Sky, donc euh, pour l'instant, c'est a priori pas d'actualité. Mais euh, moi, je... enfin, en tout cas, je serais content si ça arrive, évidemment. Mais euh, non, je pense que Kingberg euh, fait son Kingberg, tu vois. Il a envie de continuer à parloter. Euh, c'est un mec qui, justement, est... Enfin, est très corpo dans ses discours. Tu vois, il, il va dire, ouais. euh, il va répéter le discours officiel du studio. Et là, si tu veux lui c'est de rassurer pour, pour pas que Marvel Studios passe pour le grand Satan qui va mmh. castrer les projets que plein de gens avaient envie de voir et tout. Mais euh, non, moi ça me paraît très, fin non, je ne crois pas que. Euh, je me trompe sûrement, hein, mais enfin euh, peut-être. Mais je ne crois pas qu'il y ait le moins de de la Fox qui va être sauvé par X-Men. mais okay. Pas Marvel tu à part justement le film Silver Surfer, mais qui y a un autre projet qui n'est pas le projet de Karen Gillan. Donc euh, voilà. Okay, très bien, donc on va continuer
0: à parler cinéma, mais on s'éloigne des plates-bandes de la Fox pour aller du côté de Warner Bros. Là, on fait une petite euh, ah. incartade avec, alors surprise, grosse surprise, Jay Courtney, qui a incarné Captain... Ah, merde, uh, bon je que qu'on était au bon truc, ok pardon. Non, 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 non. <rire> Jay, donc Jay Courtney, qui a euh, incarné le premier, euh, dans le premier Suicide Squad de Captain oh, Moran, qui nous dit qu'il sera de retour pour The Suicide Squad de the James Gunn, okay alors que... Euh, alors que si tu pouvais éviter tes imitations pourries euh, pendant que je pars ça je serait, fais, je ferai attention. Quand même pas mal. Bien sûr. Donc je disais, euh, alors que dans The Suicide Squad justement, on nous, on nous annonce un roster qui sera complètement euh, complètement changé avec euh, King Shark, euh, euh, le euh, euh, Paul Dotman euh, ce genre de, de, oui, de oui, personnages oui. très bariolés. On sait que euh, que euh, Idris Elba devrait remplacer Will Smith pour Deadshot. On sait que euh, Joel Kineman ne sera pas là, ne sera pas là. Harley Quinn, elle sera de retour. Donc on nous annonce en même temps un reboot total et puis après on nous dit qu'il y a un des acteurs du premier film qui reprendra son rôle dans, dans dedans. C'est un petit peu bizarre et euh, théorie, attention, est-ce que ce serait pas juste pour se faire désinguer dans la première? Je l'espère. Notre... Le... <rire> en vrai, en... ça mon enthousiasme
1: à vouloir que. À en vrai, il y a peut-être un gros ça.
0: délire au fait que, que, les, que la première équipe soit de retour au début, se fasse désinguer puis qu'ils profitent du coup. Ça pour, rappelle euh... un peu J. Joe
1: où toute l'équipe du premier film se faisait désinguer au bout de 10 minutes et ensuite il y avait une nouvelle équipe qui prenait un peu le relais. C'était une idée de, c'était bien de ce film et du coup s'ils peuvent l'appliquer à Suicide Squad numéro 2 bon, ça es peut
2: tranquille être. Tranquille avec J. Joe toi. <rire> non, bah non, c'était de la merde. Mais ça tranquille, ça va, c'est G.I. Joe. Non, si non vous oui. espérez, c'est G.I. Joe, c'est un film de. De, de merde. Ouais. profond. Bref. and tu veux qu'on en parle Hein Tu veux qu'on parle de Hobbs and Show De quoi Hobbs and non. Es avec un robot qui oui. combat ça va bon ah si, ouais. être ça ça de la merde ça va ça
0: ça. Ça être tellement bien Donc.
1: <rire> mais, mais en, en soit l'idée ouais, de, de, de buter le premier line-up pour le remplacer à quelques, à quelques exceptions près ça peut être intéressant aussi pour montrer ce euh, serait peut-être un petit peu cynique en mode euh, lol regardez la première équipe comment se buter comme une merde ce serait un peu cynique mais en soi ça, ça me dérangerait pas.
0: Non, et puis après, c'est le principe même de la Suicide Squad, c'est que c'est des gens, a priori, qui sont euh, expandables. Quoi, euh, quand oui, même. oui est On mais, mais sauf,
2: sauf Captain Boomerang, justement, qui est quand même avec Rick Flag, l'une des, des seules ouais, thèmes. qui qu revient ça. à chaque volume. C'est pour ça
0: que une ça reste juste une théorie que là j'ai avancé pour, pour amorcer la discussion. Mais en vrai, est-ce que c'est pas la, enfin, la perspective de voir Jay Courtney à d'autres gens qui sera le seul rescapé avec Margot Robbie de, du premier ouais, C'est ouais. un peu bizarre.
1: Que Captain Boomerang, je suis désolée, mais est-ce que c'est ça que vous retenez vraiment le plus du premier ah bah il non,
2: au contraire, il, moi il... c'est ce que j'ai envie de me pas revoir, tu vois, avec ouais, la peluche pêche. Pêche rose et tout ouais. euh, puis il Clairement. Euh, Clairement. Normalement quand tu te mouves dans le comics, c'est une ordure. Tu vois, euh... très
1: raciste et tout et tout, hein. ouais, bah, dans son cut ouais, de Sasquad, squad, ils ont coupé plein 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 de de merde raciste mmh. qui disait à Katana et tout. Donc en soi, pas les sur trucs qu'ils ont coupé ouais. en fait malheureusement. Oui, euh... mais tu vois, ils oui, ont bien coupé bien quand sûr, même sûr. pas mal de trucs assez assez, assez ouais. chaud. Donc en soi, s'ils si viennent ce type de personnage qui a juste rien à apporter, mis à part des blagues de merde, honnêtement. Mais euh... le truc
2: c'est que c'est un personnage enfin ça des vilains au départ, tu vois. Donc mmh. je peux pas non plus oui, demander non, aux vilains okay, d'être des, des, des... Mais... sympathiques et attachants, boomerang justement. Dis, je dis
1: pas d'être sympathique et attachant, mais il y a quand même une limite quoi. Quand tout ce qu'ils ont coupé à son égard, c'est ce type de blague, tu te dis mais à quoi sert ce personnage en fait ben bah,
2: euh... En comics en fait c'est ça, c'est un personnage qui est détestable, qui est, qui est entre guillemets si tu veux. Dans les opérations de la Société Squad, donc de la Task Force X sous euh, Strander, c'est des mecs qui vont sur un, un lieu de bataille, il y a une merde qui, qui, qui intervient... Et euh, généralement, t'en as un qui pousse les autres sous le bus pendant qu'ils se barrent, euh, pendant qu'ils sont en train de combattre. Ce mec-là, en général, c'est peut-être mouvement. Alors en comics, il n'est pas raciste euh, du tout. C'est sûr de ça, Mais euh, quasiment, euh... oui. Non, ai je pas... crois que c'est
1: Deadshot, en fait, qui est raciste.
2: Euh, je ne suis pas persuadé. C'est pour ça bref.
1: que le fait qu'il était incarné par Will Smith avait un petit peu fait hausser certains sourcils parce qu'il me semble que ce personnage a justement un background raciste. de
2: Ouais, peut-être, bah, j'avoue ouais, que j'ai ouais, pas toujours le les, les dossiers euh, en tête, mais bref, du coup, euh, euh, Boomerang, oui, bah, il est un peu indispensable si tu veux faire un film fidèle. Après, enfin, euh, moi, Jack Courtney, qui jouait pas si mal en hein, un sens, parce que Jack, ça, ça reste Jack Courtney, tu vois, tu peux pas non plus lui demander de. Il faisait le guignol quoi oui il faisait le guignol, mais au moins il faisait un truc, <rire> tu vois. <rire> si Jack Courtney, l'argent ne fait pas grand chose, tu vois, il est juste là à, à faire euh, comme ça. Et je peut-être Slipknot peut peut qui se prend pour The Rock, je sais pas, il se dit que ça suffit, tu vois, genre je fonce les sourcils. Mmh. Mais non, t'as pas de charisme, frère, arrête, casse-toi. Et du coup, euh, en soi, moi personnellement, le revoir euh, ne m'intéresse absolument pas. Et puis ça me fait chier parce que vraiment, Peter Safran, le producteur, qui nous dit que c'est un reboot complet. Et après, on nous dit quand même que Harley et Boomerang reviennent. T'es là, ouais, je sais pas pourquoi tu fais ça. Du coup, je serais plus dans ta théorie à toi, comme, comme pour Slipknot dans le premier, où en gros il apparaît, et justement pour. Ouais. pour mettre en pratique ce qu'on n'a pas vu dans le premier, c'est-à-dire le côté Suicide Squad, à part avec Slipknot, qui sont quand même une équipe où il y a un turnover assez régulier parce que bah, les mecs se font tuer, en fait, euh, tout simplement. Euh, tu fais un truc à la James Bond où en gros, première mission, tu vois l'ancienne équipe ou une partie de ceux qui ont survécu au début, euh, il me stress en pleine action, paf, il se fait buter. Du coup, après as je sais pas, Manda Waller ou un autre, quelqu'un qui arrive devant un écran qui fait oh, « we need a new team ». Et hop, il y a fait une nouvelle équipe. Et du coup, pour te compléter, il y avait aussi Rat Catcher. Et voilà. peacemaker. Voilà, merci. Euh, peacemaker qui a inspiré euh, le comédien de Watchmen, comme chacun sait, c'est le meilleur personnage du monde. Donc, euh, du coup, moi je vois pas ce que voudrait faire avec cette équipe là en plus. Mmh. Ils ont déjà euh, des snipers, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Euh, personnage de merde, acteur de merde, team de merde, on peut oublier. Merci les gars, c'est sympa. Voilà. voilà, et donc il faudrait essayer d'aller de l'avant avec sa squad
0: de James Gunn. Et justement, puisqu'on parlait de retour d'un personnage, c'est un autre retour qui nous intéresse avec euh, Joker qui sera dans Birds of Prey si on en croit les dernières photos de tournage et c'est bien la version de Jared Leto alors est-ce que veut dire que Jared Leto va interpréter euh, c'est pas certain parce qu'au moment où ont été prises les photos bah techniquement Jared Leto il est euh, de l'autre côté euh, en train de tourner Morbius mais à Londres. Oui. donc a euh, priori c'est pas, pas compatible mais en tout cas il y a a priori une scène de rupture entre euh, Joker et Harley Quinn euh, qui participe à l'émancipation qui est mentionnée dans, dans le titre du film
1: l'émancipation si c'est elle qui se fait virer c'est pas une émancipation vu que c'est pas elle qui prend la décision mais non mais
2: c'est ce que j'allais dire non 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 c'est lui qui jette ses sacs ah ouais ouais ah oui oui ah mais c'est la scène cliché d'Harley Quinn qui se fait virer par le Joker tu vois tu l'as vu dix fois dans les cartoons et dans Mad Love et qui va
0: profiter de cette de cette de cette de cette oui je ne sais plus je n'ai pas mes mots je n'ai pas le mot de, oui, de, de cette ce... rupture voilà pour, pour s'émanciper après
1: pour s'émanciper
2: pourquoi ah oui c'est ça bah il est c'est bizarre alors qui est pas c'est encore ce Joker c'est encore
0: bizarre qu'il y ait ce Joker quoi aussi alors oui que...
2: non mais enfin ouais. bah <rire> <rire> l'existence de ce film en soi est très bizarre puisque tu as les héroïnes de Gotham City que t'as pas du tout vu dans BVS qu'on n'a même pas été mentionné suggéré ni rien ni dans Suicide Squad d'ailleurs euh, tu as le Harley Quinn il y a même émancipation dans le titre, donc tu pourrais dire que justement, en, de manière méta, ils vont se, 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 se décrocher de Suicide Squad et de tout ce qui ça avait engendré. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment, c'est pas du tout utile. Et comme tu dis, ouais, si le film, c'est une émancipation qui commence par la meuf qui se foutra à la porte de son mec, euh, euh, t'as envie de dire, euh, ouais, mais le but, c'est pas que si tu veux, elle rebondisse et qu'après, elle dit et donc le man. Tu vois, c'est justement que ce soit plutôt elle qui envoie chier le Joker. Pe Peut-être que ce sera dans le film. Que mmh. verra oui, si ça se trouve, c'est juste,
1: euh, juste un montage où on voit leur relation chaotique, il la reprend, il la jette, mmh. il la prend, il la jette. Voilà, ça, ça peut être ça, mais, mais en fait, si vraiment c'est ça leur émancipation, bah, qu'ils revoient la définition du terme, parce que c'est pas ça du tout. Quoi.
0: Ouais. Moi, ça me fait juste marrer sur la perspective de pouvoir revoir Jared Leto du coup, dans le rôle... Euh. Ouais, ouais, je je sens, sens le coup de, de la
1: doublure, même. ou alors son visage sera masqué. Euh, <rire> je, je sens vraiment ouais, le truc à C'est bien, bien possible.
2: mais, oui, mais va en, en plus... faire un coup à la C'est hein, d'autant oui. plus triste parce que, quand même, cette scène de rupture de bah, Joker Harley, qui est au départ une scène de cartoon, hein, qu'on se le rappelle, parce que Paul Dini fait des cartoons au départ. Moi, franchement, euh, une Harley sans le costume classique qui se foutre à la porte d'une maison de Los Angeles en mode euh, le foyer à cartel par un Joker avec un gilet violet et une chemise de mafieux italien. Enfin, mon enfance, elle est en PLS, tu vois, là, elle est dans un coin, là, elle tremblote. Euh... Et j'ai un tapis sur le poids, je fais ça, bah allez, c'est bon, il faut grandir maintenant. Mais tu vois, c'est... Non, franchement, si j'arrête les tours de Joker, c'est pas un bon souvenir. Hein. Mmh. Si on pouvait, genre, oublier, ce serait bien. Voilà.
0: Et eh bien, oublions.
2: <rire> oublions <rire> donc, euh, oublions ce
0: Joker et passons de nouveau du côté de Marvel Studios, puisque... En surprise de nouveau, en fait, euh, pour fêter l'ouverture des, des précommandes de billets de d'Avengers Game, Arva Studio a dévoilé une forme de mini-trailer d'une petite minute, mais qui réussit en une minute à en montrer beaucoup, beaucoup plus que ce que les deux précédentes bandes annonces en 4 minutes avaient fait. Euh, puisque l'on voit l'équipe se réunir, on aperçoit Thanos, on aperçoit pas mal de choses, des retrouvailles notamment entre certains personnages. Est-ce que c'est le, 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 le matériel vidéo de trop Est-ce que vous avez regretté de l'avoir regardé Océane, la parole est à vous.
1: Bah, honnêtement, vu l'excitation que ça m'a provoqué, je regrette pas. Après, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'il y ait deux trois plans vraiment spoil qui se soient glissés dedans, parce que ça. Ouais, je sais pas. Je trouvais que la promo était très bien pour le moment. Mmh. T'as des gens qui râlent en disant ça raconte rien, ça raconte rien. Mais parce qu'on sait déjà ce que ça va raconter. Quand on a vu le précédent, on sait ce que la suite va raconter on n'est pas con Donc en soi, fait qu'il une... qu ne montre rien de spoilant, pour moi c'est pas un souci. Par contre, euh, on sent qu'il commence à passer la vitesse supérieure parce qu'il montre quand même des plans de certains team-ups, euh, vraiment de Carole, vraiment, avec euh, les Avengers... Des alliances un petit peu inattendues par-ci, par-là. Ça reste quand même très déprimant. Il y a beaucoup de plans sur des gens qui pleurent, qui se réconfortent. Donc, ça vraiment dans une promo de la, de ben la oui. mauvaise humeur, de la tristesse. Mais moi,
0: je ne comprends pas. On m'avait dit Marvel Studios, il n'y avait que des blagues.
1: Ben ouais, c'est ça.
0: Je
2: ne comprends pas. Ah c'est plus un Marvel Studio C'est drôle ce que tu fais.
1: <rire> Mais euh... non, ça, en fait, je trouve que c'est. Voilà, c'est un spot des plus corrects. Ça y est, il commence d'ailleurs à arriver. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui. Mm. Mais. Euh... C'était vraiment le dernier aperçu promo que je regarde avant la sortie du film. Il n'y a ouais. plus que trois semaines. C'est à la fois long et en même temps, c'est vraiment que dalle comparé à l'attente d'un an. Donc, euh, ça va être ouais, chaud pour patienter. Mais euh, je vais devoir masquer plusieurs mots-clés sur Twitter pour éviter de me faire spoiler les, les screens et tout. Ouais. Mais euh, non, c'est un bel aperçu. Je pense que c'est l'aperçu, je trouve. Ouais. Peut-être le plus complet qu'ils aient offert sur le film jusqu'à maintenant. Parce il ne faut, il faut est... plus en montrer là. là. Je pense que non. Moi, je ouais. pense qu'il faut, il faut arrêter là en fait.
0: Est-ce que tu penses aussi qu'il faut arrêter là, Coco Et toi, du coup, tu as un avis ou... Moi, j'ai pas d'avis, tu sais. Moi, je ne fais que euh, présenter si, les envie. sujets puis donner la parole si, aux intervenants. Non, mais ah moi, j'étais... Non, non, J'ai eu
2: une thriller réaction en direct. Oh ah mais... là, là trop bien Oh my God Oh my goodness <rire> Qu'est-ce qui se passe
0: Non, mais bon... What euh, je suis, moi, je suis devenu assez insensible sur euh, sur le, le côté spoiler. Puisque à force de suivre tous les matériels et toutes les photos de tournage, je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas les X-Men dans le film. Voilà, je vous le dis d'emblée. Merci à toi de vous rêves. Ça fait plaisir. Non, non, mais il y a il y a quelques plans qui font effectivement plaisir c'est vachement plus explicite et moi je trouvais aussi comme To Sean que la communication elle est je la trouvais vraiment parfaitement parfaitement gérée je pense qu'il avait pas besoin clairement de faire ce, ce trailer maintenant il est là est-ce qu'il est kiffant il est plutôt kiffant il m'a pas donné des frissons comme euh, comme le deuxième trailer qui je trouvais avait quelque chose pour lui par contre c'est vrai qu'il y a un petit plan avec euh, trois paires de jambes euh, côte à côte qui fait quand même pas mal plaisir as, le fait de juste entreapercevoir Thanos ça, je trouve que c'est quand même sympa de le de revoir super relevoir, stylé on est d'accord de... ouais, euh... ça rappelle quand même que c'est c'est lui ré... la menace. Quoi. Voilà, Ils ont réussi à faire leur, leur vrai super villain, Ils ont fait 22 films. Ils ont réussi à faire un super -vin. À un moment, ils l'ont bien. tu vois. Ils l'ont vraiment oh, Loki, bien. Ouais, oui, ouais, c'est pas un super oh, Loki, okay, faut arrêter. <rire> arrêter. Ah, Il a son
1: affiche Avenge de Fallen. Donc, c'est pas... Oui, pas
2: un super il est, il, a
0: ouais, il est Fallen. Donc, euh, non, non. Ça, 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 ça reste plutôt efficace. Euh, je t'avoue que j je, je sais qu'il y a Plein, plein de, de, de sites qui s'amusent à faire du, du théorie crafting de nouveau, essayer d'analyser plan, 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 le truc à machin. Putain, Vous êtes relous, les gars.
1: Euh...
2: On veut Surtout du clé. Là, pour le coup, a très à théoriser. Hein.
0: Si, pas bah, la, la poignée de main. La poignée de main, si tu regardes le background, a priori,
2: ils pensent que. C'est celui d'Avengers, le premier. Voilà, c'est ça. Ah oui, bah, non, mais ça, que, ça, coup, ça, euh... ça se voit comme même le non, milieu de la figure, pour le y coup. Peut-être des gens qui savent vraiment. Oui, oui. peut pas trop développer. Voilà, donc. Après, oui, oui, ça se voit, on est d'accord. Sur ce plan,
1: je vais pas dire, mais j'avais l'impression qu'ils étaient sur un front vert.
2: Mais ils étaient sûrement sur ah un oui, fond oui, vert, c'est très
1: probable. Donc, ça, est... Enfin, ça peut à... limite changer en fait. Vu qu'ils sont sur un fond vert, ça peut limite Mais changer. Mais en plus, ils ont dit... On Mais sait ils, que pour Thor, euh, Ragnarok, il ouais. y a eu plein, plein, plein de fonds vert sur oui. la fin.
2: Mmh. l'œil de, de Thor qui était encore en normal dans les oui, trailers ouais.
1: donc en soi euh, c'est marrant parce qu'en plus il y a Russo qui disent qu'en plus oui. les teaser trailers ça amène sur plein 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 de fausses pistes et qu'ils
2: le disent quelques jours avant ce trailer en plus c'est mmh. ça donc est-ce que
1: même pas ce background ça serait pas finalement euh, une fausse piste honnêtement il on... y a Hideo tout qui est possible si tu Faudra vraiment,
0: ça, ça c'est vrai que ce serait intéressant à faire après coup de, de voir le film et de, du coup de, 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 de pouvoir comparer avec les images quelles étaient les, les bonnes images Qu'est-ce qui n'a pas été utilisé Qu'est-ce qui était en trom trompe-l'œil euh, Je pense que ça peut être
2: intéressant à, à faire, effectivement. Je, je crois. Oui, mais après, bon, le fait est que de toute façon, il y a beaucoup de trucs qui font fake, on va dire, dans le trailer, parce que les fonds verts sont probablement pas encore. Puis c'est pas fait pour le récent d'écran, tu vois. Le, le film est terminé. Hein. Oui, non, je sais, mais tu vois ce que je veux dire. Les, 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 il se peut aussi qu'il y ait des trucs qui fassent fake et que nous, en fait, tu vois, on se dise juste, ah, c'est moche, regardez, c'est forcément, forcément faux, en fait, ce serait peut-être juste moche, tu vois. Mm. Du coup, moi, j'ai j'éviterais. C'est impossible. Voilà, oui, c'est ce
1: impossible, mais je pense que tant qu'on n'aura pas vu le résultat final. De euh... toute
2: façon, voilà, c'est ça, il faut maintenant. Euh, comme tu dis, est game. Comme tu dis, il faut il faut, faut plus rien montrer maintenant enfin tu vois il faut juste euh, première ouais, image devrait y avoir minutes. un final trailer quand même hein. c'est possible encore hein. ouais mais est-ce que mais tu bon. vois pour une fois quand même dans le cinéma moderne où on ne sait pas tout à l'avance où on, tu vois comme on disait pour euh, la dernière fois c'était Star Wars 5 tu vois t'as envie de dire euh, tu veux pas tout savoir tu, tu veux découvrir tu veux te faire comprendre ouais. comme la fin d'Infinity War était une surprise tu ouais. vois, je, moi je on l'a vu en projection presse autour de gens qui euh, ont applaudi contrairement à Venom oui. euh, et euh, tu vois genre la fin euh, moi j'étais genre ah ouais quand même du coup c'est bien c'est bien c'est genre on pose les baloches euh, on fait pas un happy end disney like et tout j'étais ah ouais ok j'avais pas vu venir je suis content mm. et euh, du coup alors que dire je suis content aussi il ouais. euh, y a de la symbolique que j'aime bien la poignée de main euh, cool coolos, euh, le vaisseau euh, mais encore une fois voilà je, je, je sens les fausses pistes en fait et je sens que ça va pas être de ça que le film va traiter euh, mention spéciale à la VF qui a réussi à rajouter une réplique spoiler en plus sur le plan de Thanos. Euh, J'espère vous ne l'avez pas regardé. Je l'ai pas non, regardé. Non, non. Alors là, bah, si vous ne, ne la regardez pas, mais enfin, c'est pas non plus euh, des mirobolants, tu vois, Mais en gros, il t'explique pourquoi Thanos reviendrait, tu vois. Ouais. Et euh, génial la VF, tu vois. C'est comme un premier Avengers, tu sais, où il y avait la blague sur les dollars de Captain America qui ouais. avait été coupée au montage de la VF. C'est pas bon quoi. Euh, du coup, ouais, euh, chaud. Comme l'autre fois, je ne vais pas, pas redévelopper. Oh,
0: euh, ça ne change pas, c'est sentiment oui, ne change chaud. pas. Et il ne nous, nous reste donc plus que quelques... On est quoi On est le 3 avril Plus oui. que 3 semaines. Donc 3 semaines, je dirais même... Euh, ouais, ouais c'est ça, 19 jours. Enfin bref, ouais, dans 3, <rire> c est, c est ça dans 3 semaines. quoi. C'est ça. Oui. Et nous, j'espère qu'on pourra le voir effectivement. Là, il y a Hellboy après. Hein oh, hâte. Ça, va, non, ça, gaffe, ça bon. va être délire. <rire> Mais justement, on va conclure en ne parlant pas de Hellboy du coup. Euh, mais en euh, parlant de, euh, du trailer de Joker de Todd Phillips puisqu'on voilà, on vous a dit qu'on avait quand même un, une thématique Joker assez vaste dans ce Fresh Start puisque nous enregistrons donc son podcast euh, une, quelques heures après qu'il soit tombé nous avons donc eu le temps de, le, re de, ouais, le, ouais, de le regarder voilà. de l'analyser et euh, du coup de, 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 de... moi je peux vous dire d'emblée je ne sais absolument pas quoi penser de ce que j'ai vu je suis, euh, je suis perplexe P-E-R-P-L-E-X-E je euh, mo perplexe. perplexe. Ah, <rire> Mot mo <rire> contre triple au Scrabble, euh, ça. Euh, clairement. Oui. Je, je, je reconnais que l'image est travaillée, mais euh, y a, y a, y a, moi j'ai un gros problème par rapport à l'ambiance, par rapport à la musique qui est utilisée. Est-ce que ça me monte je, je, je ne sais pas sur quel pied ils sont en train de danser euh, là-dessus. Ceci étant, dit, dit, ceci étant dit, Joaquin Phoenix a l'air dans euh, très bien là-dedans quand même. Et je pense qu'il qu va, va faire une performance. Alors est-ce que ce sera vraiment un Joker Je ne sais pas. Mais en, terme, en tant que euh, comédien raté qui se fait boloss et qui va, qui va se réconforter dans sa folie, je pense qu'il y a carrément quelque chose qu'il qu est en train de faire et qui devrait marquer en, 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 en pur terme d'acteur. Mais je ne suis vraiment pas certain par contre qu'en termes de pur euh, film euh, sur un personnage de comics tel que le Joker... Euh, ce soit euh, bien, ce sera sûrement clivant. Je, enfin, je l'espère, quelque part j'espère que ce sera plus clivant à la limite que, que ça ne me laisse de, de marbre. Mais voilà, moi je sais, je sais que toi tu es bouillant. Hein. Je sais pas, Ocean, que, comment tu es. Non, je suis pas bouillant. Tu as dit que tu étais bouillant. Tu as dit que tu chaud. Je suis chaud, euh, je suis pas bouillant. Euh, il y a une chaleur. Tu 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 vois, vois. 80 degrés, pas ah, 100 degrés. L'eau
2: bout à 100 degrés. Je suis à 80 degrés. Là. Voilà.
0: Euh, Ocean, toi, <rire> qu'est-ce que en as pensé de ce premier trailer du Joker bah, de Honnêtement, la
1: plus belle surprise, ça a été à l'image. Je m'attendais pas à ça de la part de Todd Phillips qui jusqu'à présent fait quelques comédies, puis euh, War Dogs, bon... Qu'on on, qu on soit d'accord, c'est pas, pas topissime en matière de mise en scène. Là t'as l'impression qu'il a quand même un peu élevé le niveau. Euh, t'as des plans qui sont juste magnifiques, ce sont les escaliers par exemple. Waouh mmh. wow, quoi Tu sens qu'il y a un vrai, <coughs> vrai travail de, de fait. Euh, donc moi je pense que la plus belle surprise du film, s'il y en a, ce sera au niveau de la mise en scène, de la réalisation. C'est quelque chose, pour le coup, qui m'a vraiment... Euh, ils avaient ma curiosité. Maintenant, ils ont mon attention, comme, euh, <rire> comme on dit. On
2: dirait DiCaprio dans euh, Django. oui
1: mmh. Voilà. Euh, après, voilà, Joaquin Phoenix a l'air euh, assez dément. Euh, on ne voit pas trop les seconds couteaux. On a un plan sur Zazie beats On a un plan sur Brian Tyree Henry, Paperboy de oui. Atlanta. Non, on, Donc, on, on, on ne savait on, pas qu'il allait jouer dedans, d'ailleurs. C'est un peu une petite surprise. On l'a
2: découvert dans le trailer, du coup. Mmh. Une
1: euh... petite surprise, euh, C'est le
2: père de Miles Morales dans Spider-Verse, bah, pour ceux qui ne savent pas.
1: Bah, J'avoue d'ailleurs que euh, le, la, le petit plan sur euh, l'Azim Darkham, ça par contre, ça m'a un peu rendu perplexe. J'ai eu l'impression qu'il voulait vraiment foutre un petit peu comme du fan raconter ouais, bah la bande-annonce.
0: L'esprit Gotham, quoi. <rire> du coup, ça, je trouve que, que ça me manquait un
1: petit peu de subtilité par rapport à ça. Mais effectivement, j'ai l'impression que si on veut te raconter le portrait d'un homme complètement brisé, qui veut juste faire rire les gens et tout, je trouve que les plans où il est déguisé en clown, justement, pour, avec, euh, avec sa flèche. Je trouve ça super beau, en fait. C'est très déprimant, mais je trouve qu'il y a une certaine beauté dedans. Et euh, si le film est un peu dans cet esprit-là, c'est l'espèce de, de mec qui veut juste faire rire, mais qui se fait crusher par plein de choses, ça peut être un, un, beau, un beau film.
2: Ok. Bah oui, tout pareil. Euh... Ok, Merci. Alors on va <rire> conclure.
1: Franchement, à quoi ça sert de se casser la tête à part Bah parlé. oui,
2: non, mais t'as raison. Franchement, je... bah, fais-les à ma place, mon chacun. Alors, du coup, toi, pas... toi, tu es là bouillance. Euh... Toi, tu, toi, tu es chaud. Ouais, patate, alors, tu voilà, es... en fait, bon, je, je suis de En fait, devant dos. la vidéo, parce que du coup, pour euh, trahir un secret, on enregistre mercredi. On l'a découvert il y a deux heures, le trailer. Un poulet basque, ça, tu m'entends choisir. Des frites <rire> dans de l'huile bouillante. Tu me dis quand tu. <rire> C'est bon Okay, c'est bon, c'est super. C'est ouais, tu sais que lui, il ouais. peut prendre feu si c'est trop chaud en fait. C'est vrai, mais là déjà t'enflammer. Tu tu vois, ouais, tu en, en flamé, train non. de prendre feu. Je là. Pas, tu vois, tu es en train de
0: prendre feu. <rire> Dis donc. C'est une immolation.
2: Non, mais en fait, si tu veux le truc, c'est que... c'est euh, un truc qu'on dit à chaque fois, je crois qu'il qu y a un film Comme de super-héros, Tu vas fermer ta gueule. Je crois qu'il y a un film de super-héros, c'est... Ouais, c'est bien, c'est le contrat, c'est le cahier des charges, c'est un gros blockbuster, faut arrêter d'entendre grand-chose, etc. Et du coup, tu acceptes les fonds verts, tu acceptes les plans très serrés, tu acceptes que des comédiens que tu adores dans les films plus performants fasse un petit boulot plus tu vois plus limité et que euh, ils pas d'Oscar pour ça entre guillemets tu vois ouais. t'acceptes que ce soit quand même des grosses explosions dans le trailer que tu es ton fan de service de fans de comics qui te disent ah ça c'est trop bien mais en même temps tu vois c'est pas non plus qu'ils inclinent et là pour le coup ben ouais enfin comme Dion je trouve ça bien fin ça a l'air bien filmé quoi les, les grands plans euh, dans New York enfin oui c'est ton à New York en plus euh, qui évoque Gotham City, une Gotham City assez rétro en plus, mmh. qui fait vraiment. 80, euh, ouais, ouais, 70 même, je dirais, tu vois, c'est assez ouais. joli. La photographie, donc c'est Laurence Cher qui mmh. fait aussi Godzilla King of the Monsters à côté, et qui est un mec qui travaillait avec euh, Philippe sur Very Bad Trip. Alors tu te demandes ce qu'il foutait à l'époque, tu vois, peut-être que le mec osé pas encore, je sais pas. Euh, la musique, on sait que ça va être. Euh, alors malheureusement, c'est une, 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 une compositrice euh, des pays scandinaves qui a un nom assez compliqué, je peux pas m'en souvenir, mais c'est elle qui travaillait sur Arrival aussi. Et sur euh, Prisoners de. C'était
1: John Johnson sur euh, Reveal.
2: Ah ouais, bah alors, quelqu'un a écrit une news euh, mensongère, donc hein, ok, écoute. Non, <rire> non, non, non. Mais grosso modo, euh, voilà, je vais retrouver ça. Mais grosso modo, ouais. Enfin, tu vois, ça a l'air, euh, ça a l'air exigeant. Tu vois, c'est ça que moi je demande un petit peu au film héros En ce moment, j'en ai un peu plein le cul que ce soit juste des blockbusters. J'adore les blockbusters, mais en comics, on sait que ça peut être tellement plus que ça. Tu vois les multiples du comics. <coughs> on sait qu'il y a des récits d'auteur qui, qui évoluent. Et là, très clairement, c'est euh, inspiré à Mort par euh, Killing Joke, mais sans la partie de Joker quelque part, c'est un peu ça qui est con. On parlait du fan service, il y a quand même Bruce Wayne dans, euh, dans ce trailer. Il y a un Joker qui essaie de faire trouver Bruce Wayne. Je pense qu'en termes de symbolique, on est quand même assez haut, tu vois. Le plan sur les escaliers, il est top. Euh, tous les plans de rue quand ils courent dans la rue la nuit euh, dans, dans le tunnel là c'est quand même c'est dingue on voit aussi qu'il y a tout ce qu'avait évoqué Marc Maron euh, sur le fait que c'était un film qui allait aussi parler du stand-up de la scène euh, des comédiens des humoristes et tout mm. euh, par exemple la musique bon, bah, tu me l'as appris du coup c'est euh, smile de, de Charlie Chaplin dans le film étant moderne ce qui okay. pareil, est hautement symboliste pour un personnage qui est un comédien un comique à la base dans un film qui parle de ça et en plus la, la version interprétée par Jimmy Durante qui est aussi un acteur comique et un musicien qui a travaillé avec Buster Keaton à l'époque du film muet qui était à un, travail, un mec okay. du musical et tout tu okay. vois, qui venait du musical et tout donc, les détails sont là, c'est ouais, ouais. vraiment assez exigeant c'est pas mal foutu euh, les commentaires disent que ça peut être misérabiliste et ils ont pas tort. C'est vrai que si c'est juste un mec qui se prend plein la gueule pendant deux heures pour après à la fin péter un câble, etc. Mais j'ai envie de dire que le texte de Moore, c'est ça au départ aussi. Tu vois, c'est le Joker d'Alan Moore, c'est un mec qui est un mec normal avec des rêves du raté qui euh, un jour pète un câble parce que la vie n'est pas tendre avec lui. Quoi. Donc euh, ouais, franchement, enfin juste euh, comparativement à l'esthétique de dernier film d'essai, enfin euh, c'est un autre monde. Mm. Tu vois, c'est 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 beau. Regardez. Et Joaquin Phoenix. Et Zazibid, c'est un putain de bon casting. Des...
1: De Niro aussi. Non
2: de Niro, le ouais. chef, co chef costumier de, de The Master de Paul Thomas Anderson, que probablement Phoenix a fait venir aussi. tu vois Il y a quand même des, des énergies qui se mettent ensemble. Et puis c'est ce qu'on réclamait depuis toujours, cest un film avec un plus petit budget. Donc plus petit budget, il y moins de prise de risque. Donc le studio qui lâche la bride et qui laisse un mec se faire plaisir. Donc peut-être que ce sera plus un film d'auteur. Bon, le problème, c'est que l'auteur en question, bah, ça reste Todd Phillips. Donc... Bah d'expérience, on a envie de pas s'emballer justement, mais euh, tu vois, bah c'est pas un film de studio, c'est pas un film de commande, c'est un film qui enfin, fait un film de commande si, mais c'est pas un film de studio, tu vois, c'est pas un film qui fait par un producteur, mmh. et du coup bah, on se, et on voit aussi l'influence de la vache des pantins et tout, dans justement le choix des décors et tout, euh, les différents costumes, la richesse générale et puis le jeu, le jeu de de finir ph son taxi driver là. Ouais. Je pensais qu'il l'avait <coughs>
1: fait avec euh, hear, mais en fait ouais. il va le faire avec Joker. Mais hein. mais
2: carrément, ouais. ouais. Enfin, quand, quand le rideau se relève et qu'il fait sa petite danse avec la clope au bec, moi, tu vois, ce plan-là, justement, il a plus de sens que tout. J'arrête les taux dans Suicide Squad. Ouais. Et clairement. en tant que fan du Joker. Ouais. Euh... Et après, bon, je comprends effectivement que ça puisse être désarçonnant parce que c'est un film d'essai, donc c'est un film qui évoque du coup un monde de super-héros, où là, clairement, bah, c'est pas le but. Mais on a déjà vu des œuvres comme ça qui traitaient un point de vue très séparé. Tu vois, sur le Joker, il y a eu sur lui. Euh, comme Joker de Liber Mero tu vois, où c'était une autre ambiance, c'était un film de mafieux. Tu vois. Ouais. Là pour le coup que ça ose justement un point de vue et même un style de film différent qui n'est pas un film de super-héros avec un gros blockbuster, une grosse explosion, un monstre en CGI à péter la gueule à la fin, tu vois, bah, ça me plaît. Et j'espère justement que c'est ce, un, un indice, de là où, va, là où Warner va aller avec la franchise Batman, même si on sait que ce sera pas en canon hein, évidemment mmh. parce que euh, le Joker sera beaucoup trop vieux du coup pour le film de euh, Matt Reeves mais euh, ça montre que moins hein, bah, Warner commence vraiment à ouvrir son champ des possibles je fais un très bon monologue je suis désolé ah, non, il a pas de c'est Mais euh, et du coup voilà tu as, as envie de dire que si ce film là il marche bon évidemment pour marcher enfin le sujet qui fasse 200 millions ou 300 millions tu vois euh, ça peut être l'avènement enfin d'un genre qu'on attend depuis très longtemps et euh, je crois que c'était quand qui parlait sur le podcast Ant-Man and the West qui disait que en fait le perro c'était devenu un genre alors qu'en fait en comics c'est pas un genre. Tu peux faire un film de braquage, tu peux faire un film euh, de guerre, tu peux faire un film d'enquête, de, euh, de, de police, etc. Mais nous, on se tape quand même régulièrement la formule blague, origin story, voyage initiatique, combat, frère euh, ou adversaire qui évoque un truc personnel chez le, chez le, chez le héros. Et en fait, t'as envie de dire, il y a beaucoup plus de trucs que ça à faire. Donc moi, j'aimerais vraiment que ce film marche pour ça. Et parce qu'en plus, ça fait venir de même des mecs comme Phoenix euh, dans le cinéma de super-héros, ce qui est un truc. Euh, ça fait depuis Nolan que justement, j'ai pas eu envie de voir ça. Tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, je suis, je suis content.
1: Et puis très belle affiche aussi. Ouais, c'est un plan d'ailleurs qu'on voit dans la mmh. bande annonce. Mmh. Mais justement le fait de prendre un plan de la bande annonce pour faire l'affiche, il y a quand même quelque chose, une sorte de mouvement en fait qui se dégage de l'affiche, mmh. une sorte de mouvement bah, paraît très mélancolique et tout. Et euh, franchement c'est une ambiance un petit peu moody qui me qui me plaît bien.
0: Ok très bien. Donc on est quand même sur un, un bilan très positif pour, juste euh, avant oui. que tu conclues, C'est oui. donc
2: il dure tir tire qui je confirme a travaillé d'après Arno Kikou sur Rivals the revenant des Prisoners, qui donc a collaboré seulement voilà et qui du coup fera la bande son donc on peut s'attendre aussi à un truc assez assez de ce côté là très bien est ce que je peux
0: est ce que je peux conclure
2: maintenant du coup bah écoute non je pas non non j'ai pas envie on peut revenir sur le Joker de Gotham Jérôme oui allez il est nul il est nul à
0: chier putain de merde c'est Donc, on va conclure dans sur les bonnes ondes positives. Sur les, les bonnes zones positives que nous envoie Corentin de façon assez exceptionnelle hein, sur le, le trailer du film Joker de Todd Phillips qui arrivera le 9 octobre au cinéma. Et c'est déjà l'heure de se quitter euh, pour ce podcast Revue d'actualité ah. Fresh Start Je le sais, vous êtes Béatrice, mais ne vous inquiétez pas, nous revenons très très bientôt puisque, comme vous le savez, Shazam est sorti aujourd'hui euh, à l'heure où nous avons enregistré ce podcast. Et donc, nous allons nous réunir avec un invité que l'on aime beaucoup. Euh... Et qui n'est pas si griste. Et du coup, je dis un invité supplémentaire puisque au sein de également de retour et donc oh, est-ce
2: que c'est vraiment une invitée
0: ah, c'est <rire> les, les regulars dans, dans, dans les séries tu sais c'est ce un... aussi une source
2: sou, sou, sou 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 un régulière un pour blanc. des news euh, qui tombent en breaking <rire> et du coup on, donc on se
0: retrouve très bientôt pour le podcast Shazam bien entendu il y aura du Fresh Start il y aura du Super Friends il y aura du The Pulse peut-être je le lance comme ça je ne sais pas du The Pulse hein. oui bon, ça arrive bon. ah, 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 ouais, en avril vous inquiétez pas c'est sûr podcast
2: sur le journalisme culturel
0: exactement ça va se lancer et du coup bien sûr Avengers Endgame à la fin du mois. On est ultra bouillant. On vous remercie une fois de plus de nous avoir écoutés et de nous soutenir. N'oubliez pas que le plus important à faire avec ce genre de podcast ce n'est pas seulement de l'écouter, de le kiffer parce que ça vous le faites naturellement mais c'est aussi de le partager sur les réseaux sociaux pour le faire vivre. C'est ce dont nous avons besoin pour continuer à faire ces émissions. On apprécie bien sûr tous les commentaires et les retours sur le site ou sur les réseaux sociaux également et merci Océane d'avoir été là.
1: Merci Arnaud voilà. pour l'invitation. Si vous
2: aimez les bouquins et les films adaptés de bouquins et les films adaptés de Lego, vous pouvez découvrir The Lemon Adaptation Club sur euh, Twitter et sur ex
0: SoundCloud. Exactement. On vous met le lien euh, sur euh, l'article et on vous donne donc rendez-vous très bientôt pour les prochains podcasts sur comicsblog.fr. Salut, salut, salut
2: ouais, les gars, salut. Hein.
0: <rire>